2: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, ça avait été un électrochoc pour tous les policiers de France et bien au-delà. L'attentat islamiste de Magnanville dans les Yvelines, durant lequel un couple de policiers avait été assassiné. Aujourd'hui débute le procès aux assises du complice présumé Georges Fenech. Est avec nous. À tout de suite Georges. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, a rappelé Emmanuel Macron au sujet des migrants. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. <coughs> L'interview choc de Michel-Edouard Leclerc dans le journal du dimanche. Le patron des supermarchés du même nom met en garde le gouvernement. L'inflation peut aboutir soit à une récession, soit à une révolte populaire. On y revient avec Lomit Guillaume. A tout de suite l'OMIC. Et puis le PSG humilie Marseille. Victoire 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé est sorti sur blessure. Faut-il s'inquiéter Je demanderai ça à Guillaume Filleul. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Aberouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala qui a assassiné de sang-froid, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, un couple de policiers, chez eux, dans leur maison.
3: Et c'était le 13 juin 2016. Le couple de policiers a été poignardé sous les yeux de leur fils, âgé de trois ans seulement à l'époque. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame. Et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. Le récit de Sandra Buisson et de Celia Barot.
4: Mise en examen et placée en détention provisoire depuis 2017. Mohamed Lamina Berrouz va être jugé pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À l'époque, la Rossi Abala avait publié cette vidéo de revendication depuis l'ordinateur du couple et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur le repose-poignet de cet ordinateur. Pour l'accusation, il n'y a donc aucun doute sur sa culpabilité.
5: Il n'y a aucune possibilité scientifique raisonnable que cet ADN soit arrivé autrement que par un contact direct. La théorie de la défense qui serait un transfert d'ADN est battue en brèche par les expertises. La était face à cet ordinateur dans cette maison aux côtés de la Bala et qu'il a participé à ce crime atroce.
4: Du côté de la Défense, cette trace d'ADN isolée n'est pas suffisante pour confirmer la présence de Mohamed Lamina Berrouz à Magnanville.
6: Ça a été retrouvé sur ordinateur. Il n'y a aucun élément qui suggère que c'est lui qui l'a actionné. Il n'y a aucun élément qui suggère qu'il s'en serait lui-même lui servi. Et puis tous les éléments euh, extrinsèques, euh, c'est notamment les différents témoignages de personnes qui étaient présentes, notamment dans le cadre de l'enquête de flagrance, où personne ne voit une deuxième personne et de la même manière, personne ne voit aussi le véhicule. Euh,
4: de M. De Abérouz. Mohamed Lamine Abérouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats vont plaider l'acquittement.
2: Georges Fenech, ancien magistrat, évidemment, est avec nous. Si on arrive à prouver, Georges, que l'accusé était dans la maison en même temps que le terroriste islamiste, la théorie selon laquelle l'assassin est un loup solitaire vole en éclats. Hein.
7: Oh, la théorie du loup solitaire, moi, je n'y ai jamais cru. Hein. Qu'il ait été présent ou non, c'est la cour d'assises qui le dira. Euh, le complice, euh, déjà, euh, Laroussa, qui était l'auteur principal, qui a été effectivement neutralisé par le RAID, était en contact avec l'État islamique. <coughs> il a fait allégeance à l'État islamique. Il était dans cette mouvance. Il avait déjà été condamné, d'ailleurs, à trois ans d'emprisonnement ferme pour des faits d'association, de, de malfaiteurs, pour abus terroristes. Donc il n'y avait pas de loup solitaires. Toute la question est de savoir maintenant, par la Cour d'assises, qui le dira Est-ce qu'il avait un complice ou pas Vous avez entendu il y a évidemment des versions très contradictoires. L'accusation dit « il y était, il y a une preuve ADN ». La défense dit « c'est un ADN de transfert ». Tout l'enjeu de ce procès, c'est d'apporter la preuve, effectivement, de cette complicité.
2: Georges, que dire du risque terroriste actuellement en France
7: Il est élevé, même très élevé, on peut dire. Hein. Depuis notamment, il y a à peu près deux mois, la menace directe d'Al-Qaïda péninsule arabique qui a menacé directement la Suède et la France par sa revue. Et ça, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu de menaces directes dans le magazine euh, d'Al-Qaïda. Donc la menace est effectivement très
2: élevée. Merci beaucoup Georges, vous restez bien avec nous. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir aux 20h de TF1 et France 2 à propos de la crise migratoire de Lampedusa.
3: Et le chef de l'État est revenu sur les déclarations du pape François à Marseille qui a appelé à un sursaut contre l'indifférence envers les migrants. Écoutez Emmanuel Macron.
8: Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence mmh. parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration on parle de femmes et d'hommes il ne faut jamais l'oublier il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays on accueille de plus en plus d'enfants nos départements le savent et l'état est à leur soutien et continuera de l'être je veux ici leur dire il faut ce message d'universalisme moi je ne suis pas indifférent et nous devons être humains accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
2: Bon, Emmanuel Macron qui paraphrase Michel Rocard. Gauthier Le Bret, le président de la
9: République, veut se montrer ferme après la visite du pape. Hein. Oui parce que même la phrase en entier de Michel Rocard on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais chacun doit prendre sa, sa part. part. Voilà. Et effectivement Emmanuel Macron dit que la France a largement euh, pris euh, sa part. Alors effectivement vous posiez la question de la suite parce que Emmanuel Macron a même reconnu que la France était un pays attractif pour euh, l'immigration et sur ce plateau sur Europe 1 et CNews euh, Gérald Darmanin ne s'était pas montré euh, fermé à la réforme de l'AME l'aide médicale d'état pour la transformer en aide médicale d'urgence. C'était justement une demande des républicains et tout l'enjeu pour le ministre de l'Intérieur c'est de trouver Trouver des compromis avec LR pour essayer de faire passer sa loi sur l'immigration, si elle arrive un jour au Parlement, bien sûr, sans utiliser quarante euh, neuf Alors ce matin, le Figaro euh, révèle que sur la fameuse régularisation des travailleurs euh, sans papier dans les métiers en tension, Emmanuel Macron euh, dit qu'il faut en régulariser une partie, mais que le, effectivement, ça serait mieux si les Français euh, travaillaient dans ces métiers en tension, puisque nous avons trois millions de chômeurs. Mais Gérald Darmanin eh bien, pourrait sortir cette mesure de son texte et donner le pouvoir au préfet de régulariser cas par cas, information du Figaro. Alors, ils ont fait réagir tout de suite les Républicains qui expliquent que ça existe déjà. Et Olivier Marlex remenace le gouvernement d'une motion de censure si, effectivement, cette mesure n'est pas euh, supprimée définitivement, puisque c'est euh, tout l'enjeu pour euh, le gouvernement. Alors, quand est-ce que ce texte va arriver au Parlement C'est ça la vraie question. On parle de novembre au Sénat, de janvier à l'Assemblée nationale, mais d'autres prévoient même le report du texte, pourquoi pas après les européennes, pour s'enlever eh bien du côté du gouvernement ce caillou dans la chaussure. Merci beaucoup Gauthier. Un nouveau coup de pouce euh, du gouvernement à la pompe.
2: Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an pour les automobilistes les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, chana hein.
3: Oui, il a également dit, avoir renoncé à la vente de carburant à perte, qui avait été un fiasco, et appelle maintenant à une vente à prix
2: coûtant. Voilà, et soyez là, à 6h45, on sera avec Francis Pousse, président des stations de service euh, Mobilience euh, qui, je crois, n'est pas ravi, ravi de, de l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Il sera avec nous, 6h45, sur CNews. L'image suscite la polémique et la colère depuis ce week-end, à Paris, pendant la manifestation anti-police. Samedi, un véhicule de police a été violemment pris à partie par des individus violents.
3: Et la scène a été filmée. On voit un policier descendre de la voiture et sortir son arme de service sans en faire usage. Une réaction jugée disproportionnée par l'ultra-gauche. Le récit de Charles Pousseau, Sarah Fenzari et Celia Barotte.
4: Après l'attaque d'un établissement bancaire, aux alentours de 16h30, lorsque le cortège progressait sur le boulevard de Clichy au nord de la capitale, des individus grimés et cagoulés ont attaqué à coups de barre de fer un véhicule de police avec à l'intérieur quatre agents. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture et de sortir son arme pour faire reculer les manifestants. Une réaction réalisée dans les règles selon les syndicats de police.
10: Le collègue sort son arme, il a le doigt le long du ponté et non euh, euh, sur ça sa... il ne peut pas tirer donc tout de suite et euh, en plus il, euh, il est en position contact. C'est-à-dire qu'il et en plus de la position contact, si on entend on écoute bien la vidéo, le collègue fait des sommations verbales.
4: Pour mettre fin à cette violente attaque, un équipage de la Brave est intervenu en renfort, mais trois policiers ont été blessés dont deux au cervical. Grâce à la vidéosurveillance et à l'utilisation des drones, des individus ont été interpellés et le parquet a indiqué l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique confiée à la sûreté territoriale de Paris, selon la préfecture de police, près de 1500 éléments radicaux étaient présents lors de cette manifestation, parmi les 9000 manifestants au total à Paris.
2: Georges Fenech, votre regard de, de, de magistrat, euh, c'est une véritable meute qui a attaqué ces policiers ouais, Les images sont parlantes,
7: c'est une tentative de lynchage. Mm. D'ailleurs, les deux des fonctionnaires qui étaient dans la voiture ont, ont été blessés. Si le fonctionnaire de police n'avait pas sorti son arme de manière dissuasive, il faut saluer son sang-froid parce qu'il n'a pas ouvert le feu. Ils étaient en état légitime défense, hein, ça pouvait se justifier. Mm. S'il n'y avait pas eu cette réaction, sans doute qu'ils euh, auraient été victimes d'un véritable lynchage. Donc on ne comprend pas cette polémique.
9: Merci mmh. Georges. Mmh. Euh, lebret On rappelle qu'on a fait un sondage la semaine dernière et que plus de 80% des Français soutiennent les policiers qui font usage mmh. de leur arme quand ils sont attaqués. Et effectivement, il y a une inversion totale de la, cul de la culpabilité, notamment chez Sandrine Rousseau qui préfère pointer bien le policier plutôt que ceux qui prennent des barres de fer pour attaquer la voiture de police. Et ça, on y reviendra à 6h50.
2: Allez, le sport tout de suite avec Guillaume Filleul. On va revenir sur PSGOM, bien sûr.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Bon, euh, mauvaise soirée pour euh, les Marseillais. Hein, euh, le PSG a survolé le Classico contre l'OM hier soir en clôture de la sixième journée de, de Ligue 1.
10: Victoire très nette de Paris, 4-0. Oui, une victoire très nette, un hein, 4 bah. buts à 0 pour le club parisien face à son rival euh, marseillais. <coughs> Paris qui a rapidement ouvert le score sur ce magnifique. Coup franc d'ashraf Hakimi à la huitième minute. Randall Kolomouani a doublé la mise, marquant son premier but sous les couleurs du PSG, peu avant la mi-temps. Et Gonzalo Ramos a lui aussi inscrit ses premiers buts avec le PSG en inscrivant un doublé en seconde période pour célébrer la victoire parisienne au classement. Paris remonte à la troisième place derrière Brest et Nice.
3: Alors, seule petite ombre au tableau, Guillaume Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure.
10: Oui, Kylian Mbappé hein, qui a été touché à la cheville gauche et n'est resté sur le terrain qu'une demi-heure, comme on peut le voir sur ces images, hein, ce contact avec Balerdi. Il devrait passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure, mais Luc Enrique s'est voulu rassurant à l'issue de la rencontre et a assuré qu'il devrait être disponible assez rapidement alors que le PSG rejoue dès samedi à Brest. Bon, on ne s'inquiète pas outre mesure non, ça devrait pouvoir le faire pour Mbappé. Bon, ça n'a pas empêché les Parisiens de fêter cette victoire avec leurs supporters oui, hein, la d'Mbappé au coup de sifflet final hein, tous les oui. joueurs parisiens se sont réunis euh, au pied du virage Auteuil pour fêter cette victoire et communier euh, avec euh, leurs supporters comme vous pouvez le voir euh, sur ces images hein, de l'archourir on les voit chanter danser se, se bousculer danser enfin sauter en l'air voilà sautiller <rire> ouais. Ouais, c'était pas une danse euh... oui effectivement oui <rire> c'est pas enfin, avec
9: les stars ouais. c'est
10: pas <rire> danser avec les stars non, <rire> non la chorégraphie n'est pas encore au point mais en tout cas le l'EPG j'ai vécu une très belle soirée, l'OM un petit peu moins, hein, et le club marseillais qui, qui traverse une très mauvaise passe.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 6h12, merci beaucoup d'être avec nous, l'équipe est là comme tous les matins. On est lundi, bon courage si vous démarrez votre semaine, on est avec Chanel Housteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc. Georges Fenech nous accompagne ce matin, Guillaume Filleul pour le sport, bien sûr, et Lomi Guillaume pour les cours On va se retrouver dans un instant avec un autre personnage de la matinale qui ne sera pas sur ce plateau, mais par Skype, c'est le général Bruno Clermont. Les troupes françaises vont quitter le Niger, ça a été annoncé hier. Les enjeux de cette décision, on va voir ça avec le général Clermont. A tout de suite, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est il est 6h15, merci d'être avec nous. On va parler du Niger. Les Français, les militaires français vont quitter le Niger. On sera dans un instant, quelques instants, avec le général Bruno Clermont. Mais tout d'abord, le point info, Fauchanel
3: Un nouveau coup de pouce du gouvernement à la pompe. Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par rang pour les automobilistes les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Le président s'est exprimé hier soir sur TF1 et sur France 2. Il a également dit avoir renoncé à la vente de carburant à perte et appelle maintenant à une vente à prix coûtant. Attention si vous êtes concerné, les prélèvements du reste à payer de l'impôt sur le revenu commencent aujourd'hui. Après la déclaration des revenus 2022 au printemps, 9 600 000 foyers fiscaux vont devoir verser un complément d'impôt. Près de 22 milliards d'euros n'ont pas encore été perçus par l'administration fiscale. Et puis cette information de la nuit, à Hollywood, scénaristes et studios sont parvenus à un accord de principe pour mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie depuis maintenant cinq mois. Prochaine étape, la formulation finale du contrat. Le nerf de la guerre reste le partage des revenus liés au streaming. Scénaristes et acteurs veulent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu'un de leurs films ou séries cartonne sur une plateforme.
2: Les troupes françaises vont quitter le Niger d'ici la fin de l'année. Les 1 500 militaires français à la fin de l'année auront quitté le, le territoire nigérien. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, hier soir. Quant à l'ambassadeur de France au Niger, il va quitter euh, le territoire nigérien dans, dans les prochaines heures. Le général Bruno Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour Romain. M vous, mon général, la situation était devenue intenable.
12: Elle était, était devenue totalement intenable. Diplomatiquement et même d'un point de vue de la vie de tous les jours, le, le poste diplomatique était assiégé, n'avait pas beaucoup de, de capacité de ravitaillement, d'électricité. Pareil pour 2500 soldats qui étaient en fait devenus des, des otages de la junte nigérienne. Donc en réalité, nous avons perdu le bras de fer avec la junte militaire qui a pris le pouvoir. On a perdu le bras de fer pour trois raisons. La première, c'est que nous avions tabler sur la fragilité du putsch. Il n'a pas été fragile, et deux mois après, il est toujours là, et la population nigérienne globalement le soutient. La deuxième, c'est que nous pensions, à, nous espérions, nous comptions sur la fermeté de la, de la CDAO, l'organisation la, la, sous régionale qui avait, qui avait, qui avait annoncé l'opération militaire qui n'a jamais eu lieu. Et puis, troisième point, nous avons fait le pari que nous serions soutenus par nos alliés. Or, nos alliés nous ont trahis dès le premier jour. Les Américains, euh, le Tchad a refusé de faire l'opération militaire, et puis même l'Union européenne nous a soutenus du, du bout de lèvres donc aujourd'hui on a une situation dans laquelle on est chassé du Niger comme on a été chassé du Mali et du Burkina Faso peut-être un dernier point très rapide, moi j'aimerais quand même rappeler que Barkhane n'a pas été un échec, Barkhane était l'opération militaire l'opération militaire a été un succès, on peut être fier de ce que nos militaires ont réalisé là-bas depuis dix ans et, et, et ça c'est quand même très important et on le voit puisque une fois qu'ils sont partis la situation sécuritaire s'est dégradée à une vitesse incroyable que ce soit au Mali au Burkina et dès à présent au Niger la, la, la situation circulaire et, et la pression des groupes euh, armés terroristes est très importante.
2: En général, qu'est-ce qui reste de l'armée française en Afrique désormais
12: L'armée fr française ne va pas disparaître de l'Afrique. Euh, nous avons les accords de défense avec un certain nombre de pays qui, 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 qui y tiennent. Alors, euh, on va commencer par euh, évidemment le Tchad. Alors, le Tchad, euh, euh, qui était un des points d'appui de opération, euh, euh, des opérations dans la bande sahélo-sahélienne, va certainement va diminuer. On va passer de 1000 sans doute à 500 personnes, mais on a également des accords de défense avec la Côte d'Ivoire, 900 personnes, avec le Sénégal, 400 soldats, et avec le Gabon, malgré le push, le Gabon n'a pas dénoncé les accords militaires, donc on a 350 soldats, plus ses 1500 soldats à Djibouti. Donc en gros, il restera 3500 soldats en Afrique, et je rappelle que le président Macron l'a dit dans sa déclaration d'hier, nous resterons à la disposition des pays africains qui le souhaitent, à leur demande pour les aider à lutter contre les groupes armés terroristes. Donc l'histoire des armées françaises et de l'Afrique n'est pas terminée.
2: Merci beaucoup mon général. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. L'été joue les prolongations. On va à une belle semaine Chana. Hein
3: et le thermomètre va remonter alors que l'automne a déjà commencé. On attend jusqu'à 32, 33 degrés dans le sud de la France dans les jours à venir et jusqu'à 24 degrés dans le nord. Une fin septembre particulièrement chaude qui enchante les Parisiens. Célia Gruyère
13: du
14: soleil et des températures encore très douces. Le beau temps est de retour cette semaine pour le plus grand bonheur des Parisiens, qui le voient comme une prolongation de l'été. On fait des balades dans Paris, le long de la Seine, on prend le bateau bus et on fait des petits tours dans Paris, on va au Luxembourg. Voilà.
0: Je vais voir si je peux organiser des trucs pour en profiter encore un peu. Et Sinon j'ai prévu de travailler la journée, donc euh, euh, je vais voir avec mes amis aussi. Euh. Pour les soirées
3: Il serait bien de en vacances un peu plus longtemps, mais euh, ouais. quand il faut retourner travailler, il faut retourner. Hein. Ouais.
15: Mais euh, non, ça va, bien,
3: ça va bien se passer. Après, c'est aussi agréable, on peut manger dehors, en terrasse, on peut quand même profiter d'une autre façon. Mais euh, voilà.
14: Les températures sont en hausse partout cette semaine. Ce lundi, on pourra atteindre les 24 degrés dans le nord de la France et jusqu'à 28 degrés dans tout le reste du pays. Une météo plus que clémente en ce début d'automne.
2: Voilà, profitons-en. 6h21, restez bien avec nous, on va parler de l'inflation dans un instant. C'est une bombe sociale à retardement, a dit michel édouard Leclerc dans le, dans le JDD ce week-end. Je voulais qu'on y revienne avec Lomi Guillot. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
16: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: L'économie avec vous Le Guillaume, je voulais qu'on y revienne absolument. Hier dans le journal du dimanche, Michel-Edouard Leclerc a adressé un constat assez noir de la situation du pays disant redouter que l'inflation ne se transforme
0: en bombe sociale. Expliquez-nous. Oui, effectivement, hein, Romain, il s'est montré très pessimiste, Michel-Édouard Leclerc, dans le JDD. Il dit redouter une révolte populaire en raison des prix devenus trop élevés, des carburants, évidemment, et de l'alimentation. On rappelle hein, que les ménages ont subi une inflation de près de 20% en deux ans sur les produits alimentaires, ce qui fait dire d'ailleurs à Michel-Édouard Leclerc qu'il y a un décalage entre les chiffres de l'inflation officielle, hein, qu'il estime minorée, et ce que ressentent les ménages lorsqu'ils font leurs courses. Pour lui, l'inflation, c'est comme un impôt supplémentaire qui toucherait les Français. Et Notamment les plus modestes, un impôt injuste et illégitime, car non voté par le Parlement, un impôt qu'au passage il ne voit pas reculer, estimant que l'inflation sera encore au moins de 4% en 2024, 4% de trop.
2: Alors pour lui. Qui sont les responsables de cette inflation
0: Alors évidemment, hein, ils il réfutent hein, toute responsabilité de la grande distribution sur les hausses de prix qu'il dit subir comme les consommateurs. Il pointent les industriels. Hein, il rappelle qu'ils ont largement profité de la hausse des prix pour améliorer leurs marges, surfant même sur la guerre en Ukraine pour certains pour augmenter indûment euh, les prix. Un tiers de l'inflation en France viendrait des augmentations de marges des grands industriels. Il le rappelle, mais ce n'est pas lui qui le dit. Ce sont deux rapports parlementaires. Il estime également que le gouvernement n'est pas vraiment à la hauteur en ce moment. Il revient bien entendu sur le couac de cette vente à perte des carburants avec des mots assez durs contre Elisabeth Borne. Pour lui, c'est donc bien un couac, même si l'idée a depuis été abandonnée comme l'a confirmé Emmanuel Macron hier soir.
2: Alors il dit aussi avoir peur pour le climat social. Hein.
0: Oui et ça c'est vraiment inquiétant, il le dit. L'histoire rappelle que la hausse des prix a toujours été précurseur de révolte populaire. Il rappelle évidemment que le mouvement des gilets jaunes est né d'un ras-le-bol des hausses de prix, notamment de l'essence. Il craint aussi qu'après cette hausse, le pays n'entre en récession, ce qui serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'économie mais encore plus pour les ménages. Pas sûr face à tout ça que la mesurette d'un chèque carburant de 100 euros pour les Français les plus modestes, mesure qui avait bénéficié à 4,3 millions de ménages en début d'année, pas sûr que cette mesure soit suffisante pour calmer la grogne qui monte.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: 6h27, bienvenue à tous. Le temps, Alexandra
17: Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Alexandra, c'est le retour de la fraîcheur matinale ce matin.
18: Oui, couvrez-vous si vous êtes sur les régions de l'Est avec des températures un petit peu plus fraîches. Regardez seulement 3,6 degrés au puits envelé ce matin, 5 degrés en moyenne à Colmar ou encore 5 degrés du côté de Troyes. Ce sont des températures qui ne sont pas hivernales mais qui baissent un petit peu. Donc, retour de la fraîcheur matinale, ciel dégagé ce matin et donc conséquence, les températures ont tendance à baisser. Alors ce matin, on retrouve un temps très lumineux partout excepté sur le nord-ouest. On a seulement quelques petits nuages en marge d'une perturbation qui circule sur les îles britanniques. Un petit peu de brouillard également en allant vers le Pays-Basque. Et puis dans l'après-midi, regardez, toujours un temps légèrement laiteux, légèrement voilé entre les pays de la Loire, la pointe du Cotentin ou encore les régions du Nord partout ailleurs. Plein soleil, un petit peu de vent du côté de la Corse et puis côté température, je vous le disais, un peu de fraîcheur ce matin, 4 à 5 degrés à la faveur d'un ciel dégagé sur le centre. C'est beaucoup plus doux en Bretagne avec les nuages avec en moyenne 13 à 14 degrés entre Brest et Rennes. Et puis dans l'après-midi, regardez les températures, températures qui s'envolent de nouveau, un petit avant-goût d'été en fait l'été en automne puisque ces températures resteront estivales, 24 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 25-26 degrés entre la Touraine et Orléans, vous aurez 29 degrés, ce sera la maximale pour Toulouse et en moyenne 25 degrés à Lyon, température qui reste donc largement au-dessus des normes de saison. La semaine s'annonce estivale, attention, coup de vent sur les régions du nord entre mardi et mercredi avec des vents tempétueux attendus principalement entre la pointe bretonne et les régions du nord Donc entre mardi et mercredi du beau temps partout, pic de de douceur et puis on prend en présent la direction des états unis au Dakota du Sud avec donc cette tornade impressionnante vous le savez les tornades sont assez impressionnantes aux états unis on en a eu une en France il y a seulement quelques jours mais c'est vrai qu'on voulait vous montrer cette image du côté du Dakota du Sud aux états unis avec cette tornade qui a priori d'après nos amis américains n'a pas fait de dégâts
17: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine la passion de réaliser vos rêves.
2: Il est bientôt 6h30. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette agression inqualifiable commise par une mère de famille. Elle a voulu venger son fils qui avait été frappé, griffé par un autre élève. La scène a été filmée. Vous avez été choqué par l'agression commise sur des policiers par des militants d'extrême gauche lors de la manifestation anti-police samedi dernier L'agression qui a débuté quelques instants avant. Et on va vous montrer l'intégralité de la séquence. On y reviendra également dans l'édito politique à 6h50 avec vous, Gauthier Lebrecht. Fini la vente à perte. Emmanuel Macron propose désormais que l'essence soit vendue à prix coûtant. Les stations-services peuvent-elles se permettre de ne pas faire de bénéfices fait enfin, pas de bénéfices si on vend à prix coûtant. Je serai avec Francis Pousse, président des stations-services chez Mobilience à 6h45. Et puis, le projet de loi immigration n'avance pas, faute de majorité, à l'Assemblée nationale. Au sujet des papiers qui pourraient être donnés aux illégaux qui travaillent dans les métiers en tension, Emmanuel Macron a rappelé hier soir qu'il y avait quand même une priorité, que les Français occupent les postes à pourvoir parce qu'il y a encore 7% de chômage. Le Mick avec nous pour le détail. à Boissy-Saint-Léger, une mère d'élève sera jugée en décembre prochain pour avoir frapper un camarade de son fils. Cette femme de 40 ans a insulté et giflé un enfant de 10 ans qu'elle accusait d'avoir euh, griffé son fils, violenté son fils.
3: Et Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on la voit gifler, lui demander de s'agenouiller avant de lui retirer ses lunettes devant plusieurs élèves. La mère de famille a été placée sous contrôle judiciaire. Retour sur les faits avec Corentin Brio.
1: Nous sommes le mercredi 20 septembre à la mi-journée à proximité d'un collège dans le val de marne une mère de famille interpelle un jeune adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Et l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. la mère le gifle plusieurs fois, elle le force ensuite à se mettre à genoux. La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime.
14: Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège.
1: La femme est interpellée le lendemain, après qu'une plainte ait été déposée à son encontre par les parents, pour violence sur mineur de 15 ans. Provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. La mère de famille est inconnue des services de police.
2: Voilà, on vous épargne les, euh, les insultes. Euh, les gens savent plus se, se maîtriser en réalité. Georges Fenech, quel est votre commentaire sur ce que vous avez vu là
7: ça fait partie euh, malheureusement de notre, de notre époque. La, de la violence partout, y compris des mères de famille avec des enfants. Il faut reconnaître que c'est quand même assez choquant de voir une telle, une telle réaction euh, devant l'école. Enfin, c'est quand même incroyable. On se maîtrise. On, on se maîtrise, mais là, on ne se maîtrise plus manifestement. Bah Il oui, oui. faudra que la, la justice sanctionne hein, ce type de comportement.
2: Et, elle sera jugée en, elle oui. sera jugée mmh. en, en, décembre, en décembre prochain. Le projet de loi immigration n'avance pas, faute de majorité à l'Assemblée nationale. Au sujet des papiers qui pourraient être donnés aux illégaux qui travaillent dans les métiers en tension, Emmanuel Macron a rappelé hier soir qu'il y avait quand même une priorité, Lomique Guillaume, que les Français occupent les postes à pourvoir parce qu'il y a encore 7% de chômage. Lomique, euh, ça semble être une mesure de bon sens
0: oui c'est vrai Romain, pourquoi aller chercher de la main d'oeuvre ailleurs quand il y a 6 millions de Français sans emploi dont 2,2 millions inscrits à Pôle emploi d'autant que la Banque de France a lancé l'alerte la semaine dernière le chômage pourrait remonter dans les mois qui viennent en France si Emmanuel Macron veut atteindre son objectif de plein emploi il faut que les Français sans emploi en trouvent un et rapidement si possible or il y a encore un vivier d'emplois non pourvus 375 000 exactement actuellement mais ce chiffre est en recul sur un an en réalité il pourrait y en avoir un peu plus parce que les statistiques ne prennent en compte que les entreprises de plus de 10 salariés. Or, on le sait, il y a des artisans, des PME qui ont du mal à recruter. Les métiers pour lesquels on a le plus besoin de bras sont tous les métiers du service à domicile, les métiers des 3e et 4e âges, ainsi que tous les métiers de la restauration. C'est des emplois évidemment contraignants avec des contraintes horaires ou physiques. Au printemps, Olivier Dussopt avait assuré que les éventuelles régularisations de son papier ne concerneraient que quelques milliers de personnes. Pour Emmanuel Macron, il vaudrait mieux que ces quelques milliers de personnes soient françaises.
2: Lomique Guillaume, merci Lomique. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Abérouz, dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de, de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste, Russie Abala, qui avait assassiné de sang-froid un couple de policiers. Jean-Baptiste Salvin et sa compagne, Jessica Schneider, chez eux, sous les yeux de leur, de leur fils de, de 3 ans à l'époque, dans le huis clos du pavillon familial.
3: Oui, ça s'est passé le 13 juin 2016. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. Alors Pour CNews, Sandra Buisson et Célia Barotte ont rencontré les agents du RAID qui sont intervenus au moment de
15: l'assaut.
4: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi-Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
12: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage, et, et de... Faire une diversion en grenadant à travers les, les fenêtres du haut. J'ai donné l'autorisation de, de, de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
4: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
6: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, euh, c'était des mots très simples. Euh, enfin, il y sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
4: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
2: Voilà, et on sera avec un policier à 7h10, avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Et avec vous, Georges Fenech, évidemment. Euh, on va balayé à 7h10. Après les élections sénatoriales, la Chambre haute, le Sénat, reste stable. Dans son rapport de force politique, le Sénat reste dominé par la droite et le centre. Shana.
3: Un scrutin également marqué par le retour du Rassemblement national qui gagne trois sièges. De son côté, Renaissance devrait en perdre entre trois et quatre. Le républicain Gérard Larcher a été réélu à 74 ans pour un sixième mandat dans les Yvelines. Et il devrait très certainement être reconduit président du Sénat le 2 octobre prochain.
2: On vous emmène au carnaval. Le carnaval, on connaît. Euh, <rire> le carnaval dans les airs, un petit peu moins. Hein
3: oui, la 50e édition de la Coupe Icar était organisée hier dans le Grésivaudan en Isère. C'est la plus grande manifestation mondiale de sport aérien. Avatar. Les 150 participants se sont envolés en parapente ou en delta plane avec leur déguisement. Vous l'avez vu avec Avatar à l'instant. Un soleil magnifique accompagné, accompagné cette journée colorée <rire> dans une ambiance déjantée.
2: Ah, c'est sympa ça. C'est sympa,
10: c'est sympa. sympa. Oui, mais pas pas pas. on ne vous demande pas d'y aller. Hein. C'est
14: sympa à voir. On
0: ne vous demande pas de, pas de pas voler à avec lui. Euh euh, c'est sympa ça à, 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 à voir. Oui. Oui, on
10: ferait moins les malins.
0: <rire> si on devait... <rire> pas bleu comme Avatar, plutôt vert comme Shrek. <rire> oui, voilà, c'est ça. personnage. <rire> <C 'est un
2: rire> Allez, le sport avec de l'AF1 tout de suite.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
2: distributeur automobile en France. En Formule 1, Max Verstappen a repris ses bonnes habitudes en remportant le Grand Prix du Japon. Je ne sais pas si c'est des bonnes habitudes,
10: mais en tout cas, repris ses habitudes. Oui, parce qu'il a signé, écoutez bien, sa 13e victoire en 16 Grands Prix hey. en s'imposant devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Avec cette victoire, il a offert hein, le titre de champion du monde des constructeurs à Red Bull et il s'est rapproché, lui, de son troisième euh, titre de champion du monde qu'il pourrait décrocher dans 15 jours au Qatar. Mais surtout, regardez le trophée qu'il a reçu. Après euh, la course, je ne sais pas si on va pouvoir. Regardez, il est là. C'est euh, un trophée. Il suffisait de l'embrasser, regardez bien, pour que le drapeau des Pays-Bas apparaisse. Oui, ah, c'est drôle. Ça fait, voilà. On
2: dirait un ventilateur. <rire>
10: ouais, drôle, Mais... voilà. Il suffisait de l'embrasser et le drapeau des Pays-Bas, ah, c'est Marc Verstappen.
3: Alors, en revanche, pas de trophée pour Pierre Gasly, mais une très grosse colère, Guillaume.
10: Ah oui, le pilote français a franchi la ligne d'arrivée dans une colère noire. Regardez-le euh, pester dans son Alpine. Euh, Pierre Gasly, il n'a tout simplement pas compris pourquoi son équipe lui a demandé de laisser passer son coéquipier alors qu'il était 9e. Il s'est euh, voilà, emporté et il aura fini donc la course à la 10e place. En moto GP, c'est Marco Bezecchi qui a remporté le Grand Prix d'Inde. Oui, l'Italien ouais. a devancé Jorge Martin et le Français Fabio Quartararo qui est monté sur le podium pour la deuxième fois de la saison. Un bon résultat pour le Français dans une saison difficile. Mais regardez, Roré ah. Martin, l'Espagnol qui a complètement fini à genoux épuisé ce Grand Prix en demandant de l'eau rapidement à son équipe mmh. Ils l'ont aspergé pour qu'il puisse retrouver un peu ses esprits après ce Grand Prix.
2: Il est 6h39, merci d'être avec nous. L'équipe est là, comme tous les matins, et dans un instant, on sera en direct avec Francis Pousse, président des stations-services Mobilience. On va parler évidemment de ce chèque de 100 euros pour ceux qui vont travailler en voiture, et surtout de cette demande du président de la République faite aux distributeurs de carburant de vendre à prix coûtant, c'est-à-dire de ne pas faire de bénéfices. On va voir comment c'est accueilli par les professionnels. Restez bien avec nous sur News à tout de suite. C'est news, il est 6h43, le carburant vendu non plus à perte mais à prix coûtant, qu'est-ce que ça change On va en parler avec Francis Pouce dans un instant, euh, président des stations-services Mobilience Mais tout d'abord le Point Info avec vous, Chanel
3: Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamina Berrouz dans l'affaire de l'attentat terroriste de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala qui a assassiné Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux. Le 13 juin 2016, le couple de policiers a été poignardé sous les yeux de leur fils âgé de 3 ans à l'époque. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame. L'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. La réforme du RSA arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent mouvementés puisqu'une mesure fait particulièrement polémique. Le projet de loi plein emploi prévoit 15 heures d'activité minimum par semaine pour pouvoir être bénéficiaire. Un texte voté par le Sénat mais le gouvernement insiste pour garder une certaine souplesse notamment pour les personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps. Et puis on connaît la tête d'affiche du spectacle du Super Bowl, le grand événement de football américain, c'est Usher qui sera la superstar de la mi-temps. Les organisateurs et le chanteur l'ont annoncé hier soir, Usher fera son show le 11 février prochain à Las Vegas. Le Super Bowl est l'événement annuel le plus regardé de la télévision américaine et l'un des plus suivis
2: au monde. Francis Pousse, président des stations-service chez Mobilian, est en direct avec nous. Et bonjour Francis Pousse, merci beaucoup d'être là. Et vous avez regardé, évidemment, j'imagine, le président de la République, Emmanuel Macron, qui demande aux distributeurs de carburant, dont vous êtes, de vendre l'essence à prix coûtant. Déjà, expliquez-nous, petit cours rapide d'économie, qu'est-ce que ça veut dire à prix coûtant
13: bah, À mon grand désarroi, à prix coûtant, ça veut juste dire prix d'achat du carburant plus transport. Pourquoi à mon grand désarroi Parce que ça fait plusieurs années qu'on avait milité pour une redéfinition de la vente à perte, à savoir, est ce qui me paraît normal intégrer un minimum de coûts dans cette notion de, de, de vente euh, en, en prix coûtant, c'est-à-dire euh, un peu de l'amortissement de la station, éventuellement euh, la, les commissions euh, carte bleue et évidemment un peu du salaire. Donc, euh, ça veut dire que ça vous comprendrez pas pourquoi... le salaire
2: du pompiste, le salaire de la personne, le salaire du, du caissier, euh, ça, ça, ça n'est pas inclus dans le prix coûtant.
13: Tout à fait, et c'est déjà bien entendu pour ça que nous ne pouvons pas jouer avec ces mesures de prix puisque il y a en moyenne beaucoup plus de salariés dans nos stations-service que dans les grandes surfaces qui sont pas pour beaucoup en partie ou tout ou partie en, en, en automate. Donc cette mesure n'est pas plus acceptable pour nous que celle qui a été prononcée la semaine dernière, à savoir la vente à perte. Euh, en fait, si on vendait à prix coûtant ce que nous on ne fera jamais, on serait en vente à perte pour nous. Donc c'est inconsidérable.
2: Donc, euh, vente, à, vente à prix coûtant, ça veut dire que vous perdez de l'argent, parce que si vous ne prenez pas en compte le coût de, 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 le coût de fonctionnement de la station-service, que vous ne prenez pas en compte les, les, les salaires sur la station-service, vous perdez de l'argent, donc ça veut dire que c'est impossible à accepter. Et ce matin, ce que vous nous dites dans la matinale de CNews, vous dites non à Emmanuel Macron.
13: Je dis qu'en tout cas, dans les réseaux que je représente, hors euh, le réseau Total qui a sa mesure de, de bouclier à 1,99€, on ne peut pas faire mieux. Déjà, on a une grosse tension puisque dans beaucoup d'endroits, malheureusement, le prix à la pompe a dépassé les 2 euros. Donc, on a une évasion de clientèle et ce n'est absolument pas possible pour nous de faire du, du, du prix coûtant. Donc, on va se retrouver encore une fois dans un marché déséquilibré. Et c'est pour ça qu'on continue euh, à exiger la mesure qui a été évoquée la semaine dernière, enfin début de semaine, lundi dernier exactement avec Bruno Le Maire, un fonds de compensation. Parce que nos stations, si le carburant est durablement euh, haussier, vont euh, souffrir de ces concurrences.
2: Il y a les gros qui peuvent amortir ça et il y a les petits qui ne peuvent pas vous demander une, une, une compensation. Si vous ne l'obtenez pas, combien de stations-services vont fermer en France
13: bah Écoutez, on dénombre 2400 stations qui sont euh, potentiellement à risque. Alors évidemment... Dans ce panel, on a des petites stations rurales, mais des un peu plus costauds sur, euh, sur zone urbaine. Mais euh, chacun a les charges à hauteur de son volume. Donc c'est dangereux pour tout le monde, en particulier pour ces stations rurales que l'on essaie de défendre depuis cinq ans. On a eu l'engagement la semaine dernière de enfin la mise en place d'un fonds d'aide euh, à l'investissement, par contre à la transition énergétique euh, pour euh, les années à venir. J'espère que cette euh, promesse ne sera pas oubliée non plus.
2: Francis Pousse, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et d'avoir réagi ce matin dans la matinale de, de CNews. C'est extrêmement clair, on a tout compris, on va suivre évidemment ce, ce dossier de, de très très près. Merci beaucoup Francis Pousse. Euh, ces images que je voulais vous montrer ce matin, on a beaucoup vu l'image du policier euh, qui sort son arme parce que attaqué par des militants d'extrême-gauche. Ce qu'on a moins vu, c'est ce qui s'est passé avant, Chana. Hein
3: oui, cette image suscite la polémique et la colère mmh. depuis ce week-end. Ça s'est passé pendant la manifestation anti-police à Paris samedi dernier. On a décidé de vous diffuser l'intégralité de la séquence pour bien comprendre ce qui est arrivé. Regardez.
2: On entend des hurlements des, des, des sauvages. Euh, on va y revenir dans un instant. Avec vous, Gauthier Lebret. ça sera le thème de votre édito politique. Bon réveil à tous. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. L'édito politique avec vous, Gauthier Lebret, Sandrine Rousseau justifie la violence contre les policiers. Vous avez vu cette scène de la voiture de police attaquée par des black blocs samedi lors de la manifestation anti-police. Le policier qui a ensuite sorti son arme, on l'a vu juste avant la pub. Eh bien pour Sandrine Rousseau, le problème, ce ne sont pas les agresseurs de policiers, mais le fonctionnaire
9: qui sort son arme. Gauthier, c'est une inversion totale des valeurs. Hein. Oui, elle parle de gestes inadmissibles. Et vous l'avez dit, euh, Romain, le geste inadmissible pour Sandrine Rousseau, ce n'est pas la barre de fer prise par un black bloc qui casse la vitre arrière de la voiture de police. Non, c'est le policier qui sort ensuite son arme et qui évite un véritable lynchage. Vous voyez, ce geste est inadmissible. Mmh. Et elle accompagne en plus Sandrine Rousseau d'une séquence tronquée parce qu'elle prend que la partie où le policier sort son arme. Euh, vidéo publiée par le média de gauche euh, Blast. Et donc après, elle a réagi, on l'a interrogé Sandrine Rousseau, et vous allez le voir, elle se pose la question, comment se fait-il que le véhicule de police se soit retrouvé à ce point-là isolé Comme pour rendre responsables de leur agression, les policiers, les victimes sont responsables de ce qui leur arrive. Écoutez Sandrine Rousseau.
3: Comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée dans cette situation Il y a eu des évolutions, des, des consignes de maintien de l'ordre dans bien des pays du monde, et je pense notamment à l'Allemagne et à l'Angleterre, qui ont euh, trouvé les manières d'apaiser les, les, les manifestations avec des, des stratégies de désescalade.
9: Voilà, le rend responsable de leur agression les victimes, ça serait... « Comme dire à une femme agressée, qu'est-ce que tu faisais en jupe dans la rue ?» C'est le tweet d'une humoriste de France Inter qui a fait euh, beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Même principe, une personne rentre tard chez, soi, euh, chez elle le soir. Oui. Et on lui demande pourquoi tu, rends, tu, as, tu es rentré euh, si tard chez toi puisque tu as été agressé. Cette question, en fait, c'est vraiment une manière de remettre la responsabilité sur les policiers et donc sur les victimes. C'est une stratégie chez Sandrine Rousseau, ces déclarations pour faire le buzz bah, Elle n'en est pas à sa première outrance. Hein. C'est vrai, Romain, il y a son premier buzz. Elle en a fait une stratégie politique, on appelle ça... Le coup d'éclat permanent, d'ailleurs ça marche, on parle d'elle ce matin. La question c'est, ça marche, mais est-ce que ça marche encore très très longtemps et jusqu'où ça peut marcher Puisque en fait, certes elle est populaire sur une petite base militante, ultra, ultra militante, mais quand vous vous présentez à des, à des élections devant tous les Français, cette stratégie du coup d'éclat permanent peut agir comme un repoussoir et vous vous retrouvez à desservir votre cause et votre camp. D'ailleurs c'est intéressant de souligner que Sandrine Rousseau est la seule à être allée aussi loin pour une fois, il ne faut pas s'habituer, mais les Insoumis euh, se sont abstenus. Gauthier Lebret,
2: merci Gauthier. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin sur CNews et Europe 1, Franz-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain évidemment. Franz-Olivier Gisbert, Fogg, interrogé par Sonia Mabrouk ce matin, 8h10, dans la grande
13: interview. La musique tout de suite.
19: Retrouvez votre programme avec Switch. C
13: Promisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
16: C'est une
3: tromperie qui ne passe pas. Ce matin, on vous fait découvrir, elle refait le nouveau single de Shakira qui s'en prend à nouveau à son ex-mari, le footballeur Gérard Piqué. Alors si au départ, cette chanson raconte oui. la vie difficile des ouvriers ou encore les inégalités au travail, Shakira réussit à glisser quand même quelques pics à son ex-mari ainsi qu'à son ancien beau-père. Écoutez.
21: El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda. Otro día en la oficina.
20: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur Groupe Verlaine, le climat de confiance
14: C'était votre programme avec Switch
13: fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité Chez Switch.fr
2: La météo tout de suite, le temps avec un pic de douceur attendu
17: c'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves douceur dans le nord de la France et même
2: chaleur dans le sud, hein, Alexandra.
18: Oui, en effet, des températures estivales, mon cher Romain attendu cette semaine. C'est vraiment une belle semaine qui vous attend avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. A priori, cette fin septembre devrait donc être particulièrement chaude avec des températures autour des 30-33 degrés dans le sud-ouest. On attend également un fort coup de vent dans la nuit de mardi à mercredi sur les régions du nord en marge d'une tempête qui va circuler chez nos amis britanniques. Donc attention, beaucoup de vent entre mardi et mercredi au nord de la France. Alors Ce matin, temps lumineux sur 90% du territoire, seulement quelques nuages sur le nord-ouest, un petit peu de brouillard également en allant vers la Bourgogne ou encore vers le Pays-Basque et puis dans l'après-midi, très bel après-midi excepté entre les pays de la Loire, le nord du pays également où le temps va rester assez nuageux, assez brumeux avec tout de même quelques éclaircies, quelques petites trouées dans le courant de l'après-midi partout ailleurs. Du grand beau temps, côté température, quand le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser, fraîcheur matinale ce matin, 3 à 4 degrés en moyenne entre le Puy-en-Velay et le nord-est du pays, seulement 6 degrés à Strasbourg et dans l'après-midi les températures s'envolent, forte amplitude thermique aujourd'hui avec 24 degrés à Paris, 25 degrés du côté de Rennes cet après-midi, température presque estivale, vous aurez 25 degrés à Lyon et localement jusqu'à 29 degrés sous le soleil toulousain.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: C'est news, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Alors que vous regardez la matinale, ça avait été un électrochoc pour tous les policiers de France et bien au-delà. L'attentat islamiste de Magny-en-Ville dans les Yvelines, durant lequel un couple de policiers avait été assassiné. Aujourd'hui débute le procès aux assises du complice présumé. Georges Fenech est avec nous. À tout de suite Georges. Et on sera également toujours à 7h10 avec Axel Ronde qui est policier, porte-parole de CFTC Police. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, a rappelé Emmanuel Macron au sujet des migrants. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Le PSG humilie Marseille. Victoire 4 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé est sorti sur blessure. Faut-il s'inquiéter pour Mbappé Je poserai la question à Guillaume Filleul. A tout de suite, Guillaume. Et puis, un nouveau coup de pouce du gouvernement à la pompe. Emmanuel Macron a annoncé une aide de 100 euros pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Une mesure qui fait réagir Pierre Chasseret. Il sera avec nous avant 7h30. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Abérouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala, qui a assassiné deux sang-froid Jean-Baptiste Salvin et sa compagne, Jessica Schneider, chez eux, dans leur maison.
3: Et ça s'est passé le 13 juin 2016. Le couple de policiers a été poignardé sous les yeux de leur fils à l'époque âgé de trois ans. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame. Et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. Sandra Buisson et Célia Barotte.
4: Mise en examen et placée en détention provisoire depuis 2017. Mohamed Lamina Bérouz va être jugé pour complicité d'assassinat sur personnes dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À l'époque, la Rossi Abala avait publié cette vidéo de revendication depuis l'ordinateur du couple et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur le repose-poignet de cet ordinateur. Pour l'accusation, il n'y a donc aucun doute sur sa culpabilité.
5: Il n'y a aucune possibilité scientifique raisonnable que cet ADN soit arrivé autrement que par un contact direct. La théorie de la défense qui serait un transfert d'ADN est battue en brèche par les expertises. La était face à cet ordinateur dans cette maison aux côtés de la Bala et qu'il a participé à ce crime atroce.
4: Du côté de la Défense, cette trace d'ADN isolée n'est pas suffisante pour confirmer la présence de Mohamed Lamina Berrouz à Magnanville.
6: Ça a été retrouvé sur l'ordinateur. Il n'y a aucun élément qui suggère que c'est lui qui l'a actionné. Il n'y a aucun élément qui suggère qu'il s'en serait lui-même lui servi. Et puis tous les éléments euh, extrinsèques, euh, c'est notamment les différents témoignages de personnes qui étaient présentes, notamment dans le cadre de l'enquête de flagrance, où personne ne voit une deuxième personne et de la même manière, personne ne voit aussi le véhicule de M. Monsieur, de monsieur Abérouz.
4: Mohamed Lamine Abérouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats vont plaider l'acquittement.
2: Et on va y revenir à 7h10 avec Georges Fenech qui est avec nous, ancien magistrat et avec Axel Ronde, porte-parole CFTC euh, Police. La vie des policiers a, a changé. On verra ça à, à 7h10. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, paraphrasant évidemment Michel Rocard. C'était hier soir aux 20h TF1 et France 2 à propos de la crise migratoire de l'Ampedusa.
3: Le chef de l'État est revenu sur les déclarations du pape François à Marseille qui a appelé à un sursaut contre l'indifférence envers les migrants.
8: Écoutez. Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes il ne faut jamais l'oublier. Il y a en moyenne environ 100 000 demandeurs d'asile chaque année dans notre pays. On accueille de plus en plus d'enfants, nos départements le savent, et l'État est à leur soutien et continuera de l'aide, je veux ici leur dire. Il faut ce message d'universalisme, moi je ne suis pas indifférent, et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux, parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
2: Alors Gauthier Lebrecht. Emmanuel Macron euh, montre qu'il veut rester ferme même après la visite du pape.
9: Oui, alors il reprend la fameuse phrase mmh, de Michel Rocard, on oui. ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La phrase en entier, c'est « mais chacun doit prendre sa part ». Emmanuel Macron juge que la France a pris largement euh, sa part. Alors, Effectivement, il a même euh, reconnu que la France était un pays attractif pour l'immigration. Et il y a quelques jours, Gérald Darmanin, sur CNews 1, eh bien, se montrait ouvert à la réforme de l'AME, l'aide médicale d'État. Pourquoi pas la transformer, Disait le ministre de l'Intérieur en aide médicale d'urgence. C'est d'ailleurs une proposition des Républicains et Gérald Darmanin, il est à la tâche en ce moment et il essaie de trouver un deal, un compromis avec LR pour faire voter sa fameuse loi si elle arrive un jour au Parlement, rien n'est moins sûr, pour éviter un nouveau 49-3. Alors, le point qui coince vraiment avec les Républicains, c'est la régularisation des euh, travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Là-dessus aussi, Emmanuel Macron s'est exprimé hier, disant qu'il préférait que ces métiers soient occupés par euh, des Français, par euh, nos compatriotes comme le dit euh, Emmanuel Macron, mais effectivement qu'il faut régulariser euh, des réalités qui existent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des clandestins qui travaillent euh, depuis euh, des années dans ces métiers en tension, et donc il faut les régulariser. Sauf que euh, les Républicains ne veulent pas en entendre parler. Alors, information du Figaro euh, ce matin, le ministre de l'Intérieur pourrait enlever ce point de son texte et donner le pouvoir au préfet de régulariser au cas par cas. Sauf que les Républicains expliquent que ça existe déjà. Et Olivier Marlec, ce matin dans le Figaro, remenace une nouvelle fois le gouvernement d'une motion de censure. Évidemment, avec LR, le gouvernement euh, pourrait tomber. La question, c'est quand Quand est-ce que ce texte va bah, enfin arriver au Parlement On parle de novembre au Sénat, de janvier à l'Assemblée nationale, mais certains prédisent même que le gouvernement serait tenté de reporter ce texte après les Européennes. Là, ça serait un véritable camouflet.
2: Merci Gauthier. Allez le sport tout de suite on va revenir sur le classico d'hier soir.
11: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
10: distributeur automobile en France.
2: Le PSG a survolé le Classico 4-0 pour les Parisiens face à l'OM
10: Oui tout à fait Romain Un score sans appel pour le club de la capitale Face à son rival marseillais Avec ce score de 4 buts à 0 Paris qui a rapidement ouvert le score Sur ce magnifique coup franc d'Ashraf Hakimi Dès la 8 e minute Puis c'est Randall Colomani Qui a doublé la mise Marquant son premier but sous le maillot du PSG Et Gonzalo Ramos A lui aussi inscrit Ses premiers buts avec un doublé marqué en seconde période pour permettre au PSG donc de s'imposer 4 buts à 0. Au classement, Paris remonte à la troisième place derrière Brest et Nice.
3: Alors, selon ombre au tableau, la blessure de Kylian Mbappé, Guillaume.
10: Oui, Kylian Mbappé hein, qui a été touché à la cheville gauche et qui n'est resté qu'une demi-heure sur le terrain avant de, de quitter ses partenaires. Vous voyez hein, que le moment où il a été blessé. Il devra passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Mais a priori, rien de trop grave. Mmh. Luis Enrique s'est voulu rassurant à l'issue de, de la rencontre. Alors que le PSG rejoue dès samedi à Clermont, Mbappé pourrait être de la partie. Bon,
2: Les Parisiens ont fêté
10: leur victoire. Oui, tous les Parisiens se sont rassemblés à la fin du match devant le virage hauteuil. Pour célébrer ce large succès face au rival, donc on les voit chanter, sauter et fêter cette victoire <rire> tous ensemble, communier avec les supporters, des images hein, qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir ces, ces dernières ont années. Sauté en l'air, voilà. voilà. exactement. Fêter, euh, fêter cette belle victoire. Conclure en cette soirée, en <rire> Conclure cette belle soirée qui a été un peu moins belle pour Marseille, qui traverse une mauvaise passe. Effectivement, merci Guillaume.
11: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va euh, revenir sur le, le procès devant la Cour d'assises spéciale du complice présumé. De, du terroriste islamiste qui a tué ce couple de policiers à Magnanville en, en 2016. On est avec Georges Fennec avec nous sur ce plateau et on sera dans un instant avec un, un policier, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Je voulais absolument avoir un policier également sur ce plateau, en tout cas être en direct avec un policier parce que la vie des policiers a changé depuis cette attaque de, de Magnanville. Restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques instants juste après la petite pub. à tout de suite. C'est news, il est 7h11, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Aberouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Il est franco-marocain, il est soupçonné d'avoir été le, le complice du djihadiste qui a assassiné de sang-froid un couple de policiers chez lui à Magnanville. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. On est avec Georges Fenech, ancien magistrat. Et on est également avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonjour Axel Ronde, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous retrouver dans, dans, dans quelques instants. Euh, juste avant de vous retrouver, Georges Fenech, euh, pour qu'on comprenne bien l'enjeu du, du procès, euh, il va falloir prouver que l'accusé était dans le pavillon quand le terroriste islamiste a assassiné les, les deux policiers. Euh, si on arrive à prouver que l'accusé était dans la maison en même temps que le terroriste islamiste, euh, la théorie du loup solitaire vole en éclat.
7: Elle avait déjà volé en éclat, mmh. Romain, parce que vous savez, ces loups solitaires en réalité sont en contact avec un entourage islamiste, avec l'État islamique, avec Al-Qaïda en l'espèce. Al-Qaïda a... Mmh. De la péninsule arabique re revendiquent tout cela. À l'époque, hein, oui. c'était revendiqué. Donc il n'y a pas de solitaire. Maintenant, l'enjeu de ce procès, je rappelle que c'est cinq magistrats professionnels, la cour d'assises, il n'y a pas de juré. Hein.
2: La cour d'assises spéciales, oui. La cour oui.
7: d'assises spéciales, il va ben, falloir effectivement déterminer si, effectivement, il était présent, il a été complice ou pas. Et donc là, euh, l'accusation, elle, elle s'appuie essentiellement sur une trace ADN qui a été retrouvée mmh. sur le support de l'ordinateur de la victime. Mmh. pas et la défense nous dit, mais non, c'est sans doute un. Parce que ça a toujours été nié par l'intéressé, hein, sa présence. Il a toujours nié depuis le début. Et la défense nous dit, mais c'est sans aucun doute un ADN de contamination, puisqu'il fréquentait habituellement euh, l'auteur principal, que son empreinte avait été retrouvée dans sa voiture et que donc il y a eu un transfert. Donc toute la question va être de savoir. La preuve, la preuve, la preuve. Il y a d'autres éléments aussi. Hein. Et puis, ils étaient en contact à l'époque. Lui-même avait été condamné, d'ailleurs, hein, pour des faits d'association de malfaiteurs à l'époque. Donc, euh, c'est un procès qui va être difficile, qui va durer jusqu'au 10 octobre. Et tout
2: l'enjeu, encore une fois, c'est la question de la preuve. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Euh, on dit que tous les policiers se, se souviennent de là où ils étaient quand cet attentat euh, islamiste a été commis chez... Euh... Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider à, à Magnanville. Qu'est-ce que vous faisiez Vous vous en souvenez, j'imagine, également
22: Oui, bien évidemment, mais j'ai tout d'abord une pensée hein, pour euh, le, le, le fils hein, de, de Jessica et mmh. Jean-Baptiste, hein, qui était âgé à l'époque de 3 ans et qui est aujourd'hui orphelin. Donc on a une forte pensée pour lui. Oui, bien évidemment, on était, moi j'étais sur, sur le terrain hein, et effectivement, c'était quelque chose de... Qui, qui, qui nous a profondément choqué, qui a marqué, j'ai envie de dire, qui est même un tournant dans la police nationale et dans les façons de, de travailler, dans les façons de, de de nous dire que finalement, on est une cible 24 heures sur 24, même dans nos domiciles, oui, il y, a, il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui a été cassé, et effectivement, maintenant, les policiers sont sur leur garde et... Euh, on a pu être aussi armés, beaucoup de collègues maintenant sont armés 24 heures sur 24, pour faire face à cette menace, cette menace terroriste, hein, qui d'ailleurs, hein, comme a dit le ministre euh, de l'Intérieur, gérard Armanin, réapparaît euh, dans les radars. Il euh, y a euh, des consignes euh, que de, de vigilance extrême par rapport à, à une attaque terroriste sur notre territoire.
2: Désormais, tous les policiers font attention quand ils rentrent chez eux, on fait deux fois quand on rentre en voiture, on fait deux fois le tour du, du, du rond point, pour voir si on n'est pas suivi quand on arrive près de la maison. Euh, on passe devant la maison pour voir si on est, si on n'est pas suivi. ça c'est quelque chose qui vous
22: parle. Bien sûr, hein, bien évidemment, chaque policier, effectivement, quand il va sortir du commissariat, parce qu'on sait très bien qu'on peut être suivi à la sortie du commissariat, euh, va effectivement euh, regarder plusieurs fois dans le rétroviseur s'il n'y euh, a pas un véhicule, une moto qui, qui les suit. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, on a Demander la sécurisation des accès dans les commissariats à des parkings, hein, qu'on crée des parkings pour les fonctionnaires de police. Alors, dans certains commissariats, il y a une possibilité, dans d'autres non. Mais on aimerait bien, effectivement, qu'on puisse avoir à des accès à des parkings souterrains pour, pour pouvoir être, on va dire, masquer notre, notre sortie plus discrètement. Mais effectivement, les policiers sont beaucoup plus attentifs qu'ils n'étaient à, à l'époque. Et on regarde à tout prix s'il n'y a pas un individu qui va se renseigner sur nous et savoir où est-ce qu'on va habiter. Donc oui, ça c'est quelque chose que ouais. est un réflexe maintenant que les policiers ont.
2: Et faire attention également à ce qu'on met sur les, sur les réseaux sociaux euh, qui peuvent être dangereux pour les, les policiers. Pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux, en clair. Un de vos collègues dit dans Le Parisien de ce matin que la Abala, l'assassin, était une petite frappe, je cite, comme il en croise des dizaines chaque jour dans les commissariats. Et que désormais, son regard sur ces délinquants a changé. Euh, car ils peuvent être, certains bien sûr, euh, capables du pire. Est aussi... Quel est votre commentaire sur... Euh, sur ces déclarations
22: bah, de toute façon, on sait très bien que chaque individu qu'on va interpeller est une menace. Hein. C'est pour ça qu'on fait très attention. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des sorties d'armes hein, sur des comportements des individus euh, où on a, a l'impression qu'ils sont peut-être porteurs d'une arme. Donc oui, effectivement, on va, on va être plus attentif à cela. Effectivement, ça peut être n'importe qui hein, qui, peut, euh, qui peut basculer dans cette violence, qui peut basculer dans le terrorisme. Euh, ce sont peut-être des gens qui sont faibles, on ne sait pas trop, hein. c'est des les experts psychiatriques, psychologiques qui peuvent le, nous le dire, mais on, on, on est certain qu'effectivement que ça, peut, ça peut être n'importe qui qui devient, bah, qui devient un terroriste, un criminel mm. euh, en puissance. Ça, ça c'est quelque chose qu'effectivement nous faisons très très attention.
2: Que dire du risque terroriste actuellement, Georges Fenech Le ministre le dit
7: lui-même, c'est un risque élevé. Je rappelle qu'au mois de juin, il y a eu deux jeunes qui ont été interpellés et placés en détention pour et qui s'apprêtaient à commettre des attentats. Et il y a eu surtout cette menace directe adressée par Al-Qaïda au péninsule Aba arabique à la Suède et à la France, où on menace de s'attaquer notamment à un ministère. Et ça a été authentifié par leur magazine qui ne s'était pas manifesté depuis de nombreuses années. Donc la menace, elle est très élevée et il va bien entendu falloir, notamment à l'occasion des grands événements sportifs et de tout ce que nous connaissons, redoubler de vigilance. Merci beaucoup, Georges.
2: Vous restez bien avec nous. Euh, évidemment, merci, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Il est 7h18. L'écho, tout de suite, on parle immobilier.
16: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Pour aider les Français à se loger, des députés de la majorité veulent relever le taux d'endettement. En clair, permettre aux Français d'emprunter plus, de s'endetter plus. Le Guillaume, est ce que c'est une bonne idée?
0: Oui c'est vrai Romain, on en parle depuis plusieurs mois dans la matinale hein. l'accès au crédit immobilier est de plus en plus compliqué et pour ceux qui peuvent obtenir un crédit ils sont obligés souvent d'acheter plus petit ou plus loin des villes et parmi toutes les solutions pour relancer le marché eh bien, les députés de la majorité semblent avoir choisi de permettre aux ménages de s'endetter toujours plus c'est Sacha Oulier, président Renaissance de la commission des lois à l'Assemblée nationale qui a expliqué qu'avec les députés il venait d'écrire au Haut Conseil de stabilité financière qui réglemente notamment le marché des crédits afin de relever, en tout cas de demander de relever le taux d'endettement des ménages qui est aujourd'hui fixé à 35%. Oui, alors euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie alors très concrètement avec un exemple, aujourd'hui on peut s'endetter à hauteur de 35% de ses revenus au maximum. Ça signifie qu'un salarié qui gagne le SMIC peut rembourser au maximum 484 euros par mois. Quand les taux étaient à 1%, il pouvait emprunter 105 000 euros. Aujourd'hui avec des taux à 4%, il ne peut plus emprunter que 79 000 euros sur 20 ans en remboursant ces 484 euros par mois. En remontant le taux d'endettement à 42%, par exemple, un salarié au SMIC pourrait alors emprunter 96 000 euros toujours sur 20 ans. Sauf que cette fois, il devrait rembourser. C'est 584 euros par mois. On le voit, remonter le taux d'endettement, mmh. c'est redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Mais c'est un pari très risqué. Pourquoi est-ce que c'est risqué Eh bien parce que soit, comme dans mon exemple, on remonte ce taux pour tout le monde. Et dans ce cas-là, eh bien ça risque de fragiliser les ménages les plus modestes qui se retrouveraient avec un reste à vivre. C'est-à-dire ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont tout payé plus que plus que limité. Surtout en ce moment avec l'inflation qui, qui continue. Ou alors on décide de réserver cette mesure aux ménages les plus aisés qui pourraient s'endetter plus que les autres, c'est une nouvelle source d'inégalité qui va encore créer des distorsions en permettant à certains d'acheter, voire d'investir. Bruno Le Maire, il y a quelques mois, il a dit qu'il était absolument contre cette idée de relever le taux d'endettement, que c'était une façon sinon déraisonnable de relancer le marché immobilier. Ce qui est sûr, c'est que dire aux Français que peut-être désormais ils devront apprendre à vivre désormais dans des logements plus petits, voire renoncer à ce rêve très répandu de s'offrir un jour une maison individuelle, ce n'est pas très vendeur politiquement, d'autant que dans leur même temps, on leur demande de moins prendre leur voiture, de moins manger de viande. Décidément, le temps n'est pas clément pour les ménages. Votre programme avec Lesia,
16: assureur d'intérêt général.
2: C'est le retour du chèque carburant, un chèque de 100 euros pour les travailleurs qui utilisent leur voiture, les foyers modestes évidemment. On va y revenir avec Pierre Chasseret. Restez bien avec nous, tout de suite.
5: Retrouvez votre programme de
11: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Une aide de 100 euros pour ceux qui travaillent et qui vont travailler en voiture les foyers modestes, ça a été annoncé hier soir par Emmanuel Macron, ça vous fait réagir Pierre
23: Je la voyais venir, hein. franchement je me suis dit qu'on allait arriver sur quelque chose comme ça, et eh bien ça n'a pas loupé alors une aide de 100 euros qui n'est pas sans rappeler le chèque carburant qui, qui avait été mis en place il y a quelques mois chèque carburant que certains français n'avaient même pas demandé devant, euh, devant le geste qui était tellement insuffisant pour les 5 premiers déciles, ah oui, bah avec ça on est bien avancé, savez-vous seulement dans quel décile vous êtes Moi, moi, personnellement, je ne le sais pas. Bref, une aide carburante, il va toucher qui On ne sait pas. En tout cas, beaucoup de Français vont une nouvelle fois voir passer le train devant, enfin, plutôt les voitures, mmh. sans pouvoir pour autant avoir un geste sur le prix à la pompe qui, lui, ne bougera pas. Le président de la République a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas aider, favoriser les déplacements de confort. Mmh, mmh. C'est quoi un déplacement de confort — Est-ce que, Monsieur le Président de la République, un déplacement de confort, c'est par exemple quand vous emmenez vos enfants à l'école Ou est-ce qu'un déplacement de confort, c'est quand les grands-parents, qui sont les grands oubliés, hein, parce qu'eux, ils ne travaillent pas à les retraités Peut-être que c'est ça, un déplacement de confort C'est quand eux vont chercher les enfants au collège pour les ramener à la maison parce que les, enfants, parce que les parents travaillent encore C'est ça, le confort Ou alors le confort, c'est peut-être... Ça y est, j'ai compris. C'est peut-être quand on se déplace pour aller payer et consommer, faire vivre l'économie de la France en payant 20% de TVA sur tout ce qu'on achète. C'est ça le confort, Monsieur le Président de la République Parce que si c'était pour les vacances d'été, j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est fini.
2: Alors, le Président de la République a mis en avant la
23: nécessité des taxes pour financer la transition écologique. Oui, mais alors la transition écologique, c'est toujours pareil, on s'adresse à qui On s'adresse à la France des ultra cœur de ville, un petit peu bobo, persuadé que la fin du monde, c'est pour demain ou après-demain matin et au final, on parle à la France du métro de la ligne 1. On oublie tous les Français qui de leur côté n'ont pas envie de financer quelque chose d'impalpable. Ce qui est palpable, ce sont les prix des carburants. Monsieur le président, vous dites aussi que vous aimez la bagnole. Ah oui, et eh ben en tout Là cas, il a
2: utilisé ce mot.
23: Ouais. On est attaché à la bagnole et, oui. et moi, je l'adore. Voilà les propos du président de la République. Alors, euh, il faut savoir que ce n'est pas gaieté de cœur euh, qu'on roule dans un véhicule ancien ou un diesel ancien que le président de la République a fustigé. Si l'État offre à tous les Français un véhicule neuf, moi, je vais vous dire, on ne va pas mégoter sur la, sur la couleur. On prendra ce que l'on nous offrira. La réalité, c'est qu'aimer la voiture comme ça, j'ai le droit d'en douter. Heureusement que vous l'aimez, monsieur le Président. Parce que qu'est-ce que ça serait si vous ne l'aimez pas vous avez profité
11: de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Allez, la météo tout de suite avec Alexandra, avec Alexandra Blanc. C'est vrai qu'il a dit On aime la bagnole, j'aime la bagnole. Hein, c'est bah, amusant, oui.
9: Il a dit « Moi, je l'aime la bagnole
2: ». Moi, je l'aime la bagnole, oui. Bon, c'est vrai que moi aussi, moi, je l'aime bien la <rire> Mais effectivement, non, non, plus sérieusement, les 100 euros, euh, oui, c'est un, un plein, quoi, en gros. C'est un plein, c'est un plein. C'est pas beaucoup plus
23: après, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Mais on va avoir, de toute façon, on va sentir monter une espèce de tension sociale. Et ce qui me gêne, c'est qu'on voit pas la colère des Français, qui est une colère sourde, parce que ceux qui actuellement, euh, cette France qu'on n'entend pas, c'est la France qui travaille, c'est la France mmh. qui peut pas euh, aller manifester, qui peut pas, qu'on n'a pas les moyens, parce qu'elle doit aller au boulot pour, pour pour pouvoir continuer à payer son carburant pour aller au boulot. Le
17: temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Le temps avec vous Alexandra. La météo avec du beau temps ce matin mais aussi de la fraîcheur. hein
18: oui, température en baisse mon cher Romain ce matin. Couvrez-vous si vous êtes au puits en euh, du côté de la Haute-Loire avec seulement 3,6 degrés ce matin ou encore 4,5 degrés à Épinal dans les Vosges, température un petit peu plus fraîche à la faveur d'un ciel dégagé. Vous le savez, les températures ont tendance à baisser à leur côté ciel, c'est vraiment une très belle journée qui vous attend au programme ce matin, du soleil quasiment partout, un petit peu plus de nuages notamment sur le Pays Basque ou encore euh, sur le nord-ouest du pays et puis dans l'après-midi, même configuration, toujours un temps assez brumeux assez nuageux entre les pays de la Loire et les régions du nord, partout ailleurs, du grand beau temps, côté température fraîcheur matinale à l'est, 4 à 5 degrés, notamment du côté de Nancy ou encore de Strasbourg. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez, 24 degrés en moyenne à Paris, 25 degrés à Lyon, 26 degrés à Marseille et vous aurez localement jusqu'à 29 degrés sous le soleil toulousain. Pic de douceur attendu cette semaine avec des températures qui vont s'envoler. Température estivales en automne pour terminer ce mois de septembre.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. News à la une ce matin. Cette agression inqualifiable commise par une mère de famille. Elle a voulu venger son fils qui avait été frappé par un autre élève. La scène a été filmée. Vous avez été choqué par l'agression commise sur des policiers par des militants d'extrême gauche lors de la manifestation anti-police L'agression qui a débuté quelques instants avant, on va vous montrer toute la séquence. L'interview choc de Michel-Edouard Leclerc dans le JDD, le patron des supermarchés du même nom. Mais on garde le gouvernement, l'inflation peut aboutir soit à une récession, soit à une révolte populaire. On y revient avec l'OMI Guillot. Et le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté vient d'arriver sur Terre. Il pèse 250 grammes. Il a été extrait par la sonde OSIRIS-REx après une mission de 7 ans. La capsule a atterri aux états unis On y revient dans ce journal. À Boissy-Saint-Léger, une mère d'élève sera jugée en décembre prochain pour avoir frappé le camarade, un camarade de son fils. Cette femme de 40 ans a insulté et a giflé un enfant de 10 ans qu'elle accusait d'avoir violenté son fils.
3: Et sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on la voit le gifler, lui demander de s'agenouiller avant de lui retirer ses lunettes devant plusieurs élèves. La mère de famille a été placée sous contrôle judiciaire. Le récit est signé Corentin Briot.
1: Nous sommes le mercredi 20 septembre. À la mi-journée à proximité d'un collège dans le val de marne une mère de famille interpelle un jeune adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils, et l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. la mère le gifle plusieurs fois, elle le force ensuite à se mettre à genoux.
19: Non, tu...
1: La maman commence à l'insulter et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime.
14: Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège.
1: La femme est interpellée le lendemain après qu'une plainte ait été déposée à son encontre par les parents pour violence sur mineur de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. La mère de famille est inconnue des services de police.
2: Voilà, cette mère de famille qui s'est très très mal comportée. Évidemment, on ne fait pas justice soi-même, petit un, et puis on ne frappe pas un gamin de, de 10 ans. Euh, tiens, quel est le point de vue de, de Georges Fenech, ancien magistrat, sur cette agression d'un enfant de 10 ans par une mère de famille
7: Moi, je suis choqué parce que c'est une mère de famille, c'est devant une école, c'est un enfant de 10 ans, on se fait justice soi-même. Non, c'est quelque chose qui ne va pas. On voit bien que notre société, aujourd'hui, perd ses repères. Oui. Y compris chez des, des, des femmes qu'on ne soupçonnerait pas de se livrer à, à ce genre d'agression en public, d'humiliation.
2: On voit bien quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir garder ses nerfs, se maîtriser, bien sûr. Euh, garder son sang-froid quand on est une mère de, quand on est une mmh. mère de famille. Elle sera jugée euh, en décembre mmh. prochain. Scène de chaos dans un tramway à Nantes, ça s'est passé vendredi dernier, un peu après 22h30, trois usagers se sont bagarrés dans une rame de la ligne 3, chana
3: Et l'un des individus a sorti un cutter et s'en est pris aux deux autres. L'un des agressés est allé se réfugier dans la loge du conducteur, sauf que l'agresseur l'a suivi et a également touché le conducteur au bras. Je vous propose d'écouter la réaction de Nicolas Tokek, syndicat de la société de transport en commun de Nantes. et Il regrette le manque de présence policière dans les rames.
13: Aujourd'hui, même les, même les conducteurs de tramway se, se font euh, euh, insulter, molester et, et, euh, et avoir euh, agressé physiquement. Il pourrait y avoir plus de, plus de, présence, plus de présence à l'intérieur des, des véhicules à partir d'une certaine heure, euh, à une époque, il y avait euh, la, la police des transports qui, qui, qui marchait super bien sur Nantes, euh, qui a été enlevée. Maintenant, c'est la police municipale qui, qui, relaie, qui relaie ça, mais euh, ils n'ont pas le même pouvoir et ils ne, finis, ils ne, ils ne vont pas jusqu'à fin de service.
2: L'image suscite évidemment la, la polémique et la colère hein, depuis ce week-end. À Paris, pendant la manifestation anti-police de samedi dernier, un véhicule de police a été violemment pris à partie par des individus violents.
3: Et la scène a été filmée. On voit un policier descendre de la voiture et sortir son arme de service sans en faire euh, usage. Une réaction jugée disproportionnée par l'ultra-gauche. Alors on a décidé ce matin de vous diffuser l'intégralité de la séquence pour bien comprendre ce qui s'est passé. Regardez.
2: Voilà, je trouvais important de montrer tout ce qui s'est passé, l'intégralité de la, de, la, de la scène. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que le policier a bien fait de sortir son arme Des téléspectateurs de CNews ont répondu à la question.
9: Je pense que le policier a bien fait de sortir son arme, vu la horde sauvage cagoulée qui était là.
18: Oui, il a très bien fait, parce que c'est quelqu'un qui se défend ainsi que ses coéquipiers. Après, vu tout ce qu'ils sont pris sur leur voiture, et ce n'est pas la première fois, donc il y ce genre les mêmes qui mettent le bazar et qui s'en policiers.
11: Bien sûr qu'il a eu raison. Je pense même que les autres ont dû sortir. Ça commence à bien faire, cette haine de la police. On devrait d'ailleurs avoir une grande manifestation dimanche
2: pour la police. Voilà, c'est une idée, une manifestation pour la, pour la police. Ça ah bah existe
24: déjà, c'est oui, Jean Messia
9: qui a lancé ça. C'est comme ça
24: qu'Éric Zemmour oui. avait lancé sa pré-campagne, d'ailleurs, on s'en rappelle. Euh, non parce que ce qui est frappant c'est quand même l'extraordinaire lâcheté de, des gens, Moi, je, à chaque fois je vois, je vois ça je suis surpris parce que dès qu'il y a des effectifs de policiers en plus grand nombre dans une manifestation, j'en ai couvert un certain nombre pour la réforme des retraites, alors là c'est marrant parce que vraiment l'attitude est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut provoquer les policiers en les poussant à bout et en revanche dès que le maintien de l'ordre se fait de façon un peu plus brutale, là tous les manifestants se roulent par terre avant même que la police les touche
2: pour essayer de crier à la bavure. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir à la télévision à propos de la crise migratoire. Le chef de l'État qui est revenu sur les déclarations du pape François à Marseille qui a appelé un à un sursaut contre l'indifférence envers les migrants. Chala.
3: Je rappelle que plus de 8500 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa ces derniers jours. Une désillusion pour la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui espérait faire mieux en termes d'immigration illégale. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
25: Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, ne cache pas sa déception concernant les résultats de l'action de son exécutif en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Un an après son arrivée au pouvoir, elle s'est exprimée sur la télévision publique italienne. « Nous espérions mieux en matière d'immigration. » Je cite. « Les résultats ne sont pas ce que nous espérions », a dit la patronne de l'extrême droite italienne, élue en grande partie sur la promesse de réduire le nombre de débarquement de migrants sur les côtes italiennes, une promesse qu'elle peine à tenir. Depuis janvier, plus de 132 000 migrants ont débarqué en Italie contre 70 000 l'année dernière. Face à cet afflux, le gouvernement italien a annoncé il y a quelques jours des mesures pour endurcir sa politique migratoire à travers notamment la création de davantage de centres de rétention pour les migrants qui, selon Rome, devraient être expulsés, tout comme l'augmentation de la durée de détention pour les migrants illégaux euh, de 135 jours à 18 mois afin de dissuader les départs d'Afrique du Nord. Des mesures qui devront maintenant être votées au Parlement italien.
2: Allez, retour en France après les élections sénatoriales. Le Sénat reste stable en termes d'équilibre politique. Il reste dominé par la droite et le centre. Un scrutin marqué par le retour du Rassemblement National qui gagne trois sièges. Hein.
3: Et de son côté, Renaissance devrait en perdre entre trois et quatre. A noter que la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Baques, a été battue en Nouvelle-Calédonie. Le républicain Gérard Larcher, lui, a été réélu à 74 ans pour un sixième mandat dans les Yvelines. Il devrait certainement être reconduit président du Sénat. Le le 2
2: octobre prochain. Voilà, et puis c'est euh, merveilleux. Le, la NASA a réussi à aller récupérer un échantillon d'astéroïdes euh, et à le rapporter sur Terre.
3: C'est le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. Il a été ramené par la sonde OSIRIS-REx après mmh. 7 ans de mission et plus de 6 milliards de kilomètres parcourus. Le morceau d'astéroïde pèse environ 250 grammes et la capsule a atterri hier soir dans le désert de l'Utah aux états unis
2: Alors On va chercher des morceaux d'astéroïdes on arrive à les descendre sur Terre. Il y, a des, il y a quand même des bonnes nouvelles il y a quand même des bonnes nouvelles en <rire> ce bas monde allez 7h40 8h 20 merci d'être avec nous restez bien sur CNews l'équipe est là chana Lousteau Gauthier Lebret, Alexandra Blanc Georges Fennec qui nous accompagne ce matin Paul Suji et Lemic Guillot dans un instant tiens à propos de Lemic Guillot on va revenir sur, <rire> sur l'interview choc de michel Édouard Leclerc hier dans le journal du dimanche. L'inflation, c'est une bombe sociale à retardement. On va y revenir. À tout de suite. L'inflation est une véritable bombe sociale, dit Michel Edouard Leclerc. On va y revenir avec Lomi Guillaume dans, dans un instant, l'écho. Mais tout d'abord, le point info, Chanel
3: Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Abérouz dans l'affaire de l'attentat terroriste de Magnanville. Ce franco-marocain est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala qui a assassiné Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux. Le 13 juin 2016, le couple de policiers a été poignardé sous les yeux de leur fils âgé de 3 ans à l'époque. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame. L'ADN de Mohamed Lamine Abérouz a été retrouvé sur place. La réforme du RSA arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et les débats s'annoncent mouvementés puisqu'une mesure fait particulièrement polémique. Le projet de loi plein emploi prévoit 15 heures d'activité minimum par semaine pour pouvoir être bénéficiaire. Un texte adopté par le Sénat mais le gouvernement insiste pour garder une certaine souplesse pour les personnes notamment éloignées de l'emploi depuis longtemps. Et puis cette information de la nuit, à Hollywood, scénaristes et studios sont parvenus à un accord de principe pour mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie depuis maintenant cinq mois. Prochaine étape, la formulation finale du contrat. Le nerf de la guerre reste le partage des revenus liés au streaming. Scénaristes et acteurs veulent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu'un de leurs films ou séries cartonne sur une plateforme.
16: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: C'est news, il est 8h moins le quart. L'économie avec vous, le Miguel Hier, dans le JDD, michel Édouard Leclerc a dressé un constat assez noir de la situation du pays. Il tire la sonnette d'alarme. Il l'avait fait aussi dans Punchline chez Laurence Ferrari. entre Punchline, tous les jours, entre 17h et 19h. C'était jeudi dernier. michel Édouard Leclerc, qu'est-ce qu'il dit exactement Il dit qu'il redoute que l'inflation ne se transforme en bombe sociale à retardement. Je vous ai coupé, à vous la parole. <rire> oui,
0: vous avez parfaitement résumé. Il est effectivement très pessimiste, hein, Michel-Édouard Leclerc. Il dit qu'en raison des prix devenus trop élevés, mmh. des carburants et de l'alimentation, il y a un risque tout simplement de, de révolte au-delà de, de la grogne. On rappelle en effet que les ménages hein, ont subi une inflation des prix de, des produits alimentaires de 20% en deux ans. 20%, c'est colossal. Ce qui fait d'ailleurs dire à Michel-Édouard Leclerc qu'il y a un décalage entre les chiffres officiels de l'inflation, qu'il estime minorer, et ce que ressentent réellement les ménages, les consommateurs, lorsqu'ils font leurs courses, pour lui, l'inflation, c'est comme un impôt supplémentaire qui toucherait les Français, et notamment les plus modestes, un impôt injuste et illégitime, car non voté par le Parlement, un impôt qu'au passage, il ne voit pas reculer, il estime que l'inflation sera encore au moins de 4% en 2024, 4% de trop.
2: Alors, pour lui, selon lui... Qui sont les responsables de cette inflation
0: bon, alors, Évidemment, hein, il réfute toute responsabilité de la grande distribution sur les hausses de prix qu'il dit subir comme les consommateurs et il pointe sans grande surprise les industriels qui, ra qu rappelle-t-il, rappelle ont largement profité de la hausse des prix pour améliorer leurs marges, surfant même pour certains sur la guerre en Ukraine pour augmenter encore euh, leurs prix. Un tiers de l'inflation en France viendrait des augmentations de marge des grandes entreprises industrielles. Ce n'est pas lui qui le dit, ça ce sont deux études parlementaires. Michel Michel-Edouard Leclerc estime également que le gouvernement n'est pas tout à fait à la hauteur de la situation. Il revient évidemment sur l'histoire de la vente à perte des carburants. Un véritable couac, estime-t-il, même si l'idée a depuis été abandonnée comme l'a confirmé Emmanuel Macron hier soir.
2: Et il dit aussi avoir peur pour le climat social. Hein.
0: Oui, l'histoire rappelle que la hausse des prix a toujours été précurseur de révoltes populaires, dit-il, rappelant que le mouvement des gilets jaunes est né d'un ras-le-bol des hausses des prix de l'essence. Il craint aussi qu'après cette hausse, cette inflation, le pays n'entre en récession, ce qui serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'économie, mais aussi et surtout pour les ménages. Pas sûr face à tout cela que la mesurette d'un chèque carburant de 100 euros pour les Français les plus modestes Mesure qui avait bénéficié à 4,3 millions de Français en début d'année. Pas sûr que cette mesure soit suffisante pour calmer la grogne qui monte et qu'ils sentent arriver.
16: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: C News 7h48. Merci d'être avec nous dans un instant. L'édito politique de Paul Suji Emmanuel Macron, présentateur météo. Vous dites qu'il commente son quinquennat. Il est commentateur de son quinquennat. Il se prend pour Alexandra Blanc.
18: On l'invite <rire> ici pour une petite formation. Si le <rire> Plaisir.
2: Allez, Emmanuel Macron dans le rôle du commentateur prudent. On voit ça avec Paul Suji dans un instant, juste après la pub. A tout de suite. 7h52, merci d'être avec nous. La politique avec Paul Suji Ça va Paul Oui, pas mal hier soir au journal de 20h le président de la république a félicité les français, il a semblé très optimiste sur l'état du pays bah oui, l'occasion était trop belle, mercredi soir le roi Charles avait trinqué
24: avec lui à Versailles, jeudi soir le 15 de France nous a fait une démonstration de rugby face aux Namibiens et ce week-end le pape François qui semblait d'ailleurs venir en France un peu à reculons euh, a témoigné aux Marseillais sa joie de célébrer enfin une messe officielle et publique en France alors Emmanuel Macron euh, bah, est surtout venu essayer de récolter la mise on l'a aperçu tout au long de cette séquence essoufflante un peu au premier plan il a voulu transformer l'essai comme le font les hommes de Fabien Galtier et c'était l'essentiel de la raison de sa présence hier soir aux 20h alors c'est vrai le chef de l'État a surpris notamment en annonçant le retrait de l'ambassadeur et des militaires français du Niger mais on a l'impression que l'essentiel de sa prise de parole était ailleurs euh, Emmanuel Macron a très peu parlé de politique quand il l'a fait c'était surtout pour se tromper sur le, le mode d'élection de, des sénateurs et puis eh bien au fond avec un peu de recul il nous a surtout dit que tout ne va pas si mal que ça pourrait être bien pire et que ceux qui prétendent l'inverse font le jeu des extrêmes. Alors vous trouvez qu'il élude ses responsabilités Oui, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il avait déjà beaucoup fait ça après les émeutes consécutives à la mort de Naël. Euh, il semble se complaire dans le rôle de commentateur prudent de la vie politique et euh, déserte pour se faire la capitainerie pour monter dans la tour de Vigie. Il nous parle de la France au fond un peu comme le fait un présentateur météo. Emmanuel Macron hier soir euh, nous a donc parlé de la pluie et du beau temps avec un peu le même détachement qu'Alexandra le matin. Qui sait qu'au fond quand il fait gris <rire> ou quand il pleut bah bah Ce n'est pas vraiment sa faute. Ouais. Eh bien, donc l'inflation pèse sur le moral des Français. Les prix du carburant s'envolent. La situation au Niger confirme le déclin de l'influence française partout dans le monde. La crise, la crise pardon, à Lampedusa en manifeste aussi l'impuissance de l'Europe à empêcher les traversées de migrants en Méditerranée. Bon, eh bien, tout ça, c'est vrai. Mais Macron semble n'y rien pouvoir euh, du tout. Et au moment d'annoncer des éclaircies, en revanche, par exemple, le fait que cette semaine, deux visites officielles se sont bien passées parce qu'au passage, j'ai est quand même la moindre des choses, eh bien, il essaye de surfer sur la vague et de récolter les miettes de popularité qu'il en espère. Mais ça n'est pas ça qu'on appelle faire de la politique.
2: Alors, vous êtes sévère, Paul. Emmanuel Macron a fait des annonces sur le pouvoir d'achat ou l'écologie, par exemple.
24: Oui, mais sur ces sujets, Macron semble réagir plus qu'il n'agit. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous mettez des lunettes de soleil quand il fait beau, vous sortez un parapluie quand il pleut, que pour autant, ça va changer quelque chose. Sur l'immigration... Le constat d'Emmanuel Macron a 35 ans de retard. La petite phrase de Michel Rocard qui cite sans le nommer euh, sur le fait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, bah c'est 1989. Euh, et c'est très juste d'ailleurs, mais enfin, ce n'est pas, euh, pas répéter ça en gesticulant qui va euh, permettre d'avancer et surtout euh, euh, agir en européen, ce qui semble être le mantra du président de la République. C'est très beau, mais ça ne veut absolument rien dire. Alors sur le reste, Emmanuel Macron a enterré moins d'une semaine après la fausse bonne idée de sa première ministre sur la vente à perte de carburant. Euh, et la planification écologique bah, quand il en parle on a l'impression surtout que c'est un vaste jeu d'écriture comptable au budget de l'État. on va euh, donner des titres ou des noms euh, un peu pompeux euh, à des dépenses mais on ne sait pas très bien vers quoi ça nous mène bref au final tout ceci nous laisse penser qu'Emmanuel Macron semble prendre ses distances de plus en plus avec la vie politique
2: Merci beaucoup Paul Sugis c'est vrai on va y revenir dans le, dans le journal avec vous hein, Gauthier lebret sur euh, euh, ce qu'a annoncé euh, Emmanuel Macron euh, sur l'immigration mais effectivement ça a 35 ans hein, la phrase de Rocard hein. euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais oui. la France doit prendre sa part. Et bon. chacun doit prendre sa part. Oui. Prendre de... sa part. Oh, euh, plus, on va y revenir. Merci beaucoup, Paul. Euh, 8h10, restez bien avec nous, 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin France-Olivier Gisbert sur CNews et sur Europe 1. La musique, tout de suite.
19: Retrouvez votre programme avec Switch
13: Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: C'est une tromperie qui ne passe pas. Ce matin on vous fait découvrir, elle refait le nouveau single de Shakira qui s'en prend à nouveau à son ex-mari, le footballeur Gérard Piquet. Alors que si au départ cette chanson raconte la vie difficile des ouvriers ou encore des inégalités au travail, Shakira réussit quand même à placer quelques piques contre son ex-mari et son ancien beau-père. Écoutez.
21: la Otro día en la oficina. Falta el salario se acumulan las facturas ser pobre es una basura mamá siempre me decía que estudiar todo asegura estudié y nada pasó Maldita vida tan dura trabajo más que un cabrón pero pollo menos con cura pero niño qué locura esto sí es una tortura te matas de sola a sola y no tiene ni una escritura dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. pero ahí sigue mi cero que no pisa sepultura. tengo un
20: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de
19: confiance. C'était votre programme avec Switch.
13: fournisseur le Switch producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr Allez, le temps tout de suite avec
2: Alexandra Blanc avec une belle semaine en perspective.
17: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Il va faire beau et chaud cette semaine, Alexandra hein
18: Oui, finalement. Regardez, c'est écrit juste ici, l'été en automne, avec des températures qui s'annoncent plutôt estivales. C'est globalement une belle semaine qui vous attend grâce à l'anticyclone qui va nous protéger. On attend donc un pic de douceur entre mardi et vendredi, localement jusqu'à 32-33 degrés attendus dans le sud-ouest, ou encore 24-25 degrés sur les régions du nord. Et puis attention, fort coup de vent entre mardi et mercredi sur le nord du pays, avec donc une tempête qui circule sur les îles britanniques et qui va donc engendrer des vent assez fort sur le nord-ouest. Alors Ce matin, temps très lumineux sur 90% du territoire. Quelques petits nuages bas, notamment sur le sud-ouest. Et puis toujours un temps assez nuageux sur le nord-ouest, entre les pays de la Loire et les régions du nord. Dans l'après-midi, même configuration du beau temps sur les trois quarts du pays. On retrouvera toujours un temps assez mitigé, assez nuageux sur le nord-ouest ou encore sur le nord, avec peut-être quelques petites trouées en allant vers la mer. Et puis, côté température, c'est frais ce matin. 4 à 5 degrés du côté plus en ou encore de Nancy contre déjà 11 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, les températures s'envolent c'est ce qu'on appelle l'amplitude thermique avec 29 degrés en moyenne pour Toulouse cet après-midi, 27 degrés à Limoges ou encore à Bordeaux, température pleinement estivale dans le sud-ouest vous aurez en moyenne 24 degrés à Dijon ou encore à Paris, ces températures qui vont d'ailleurs grimper d'ici la fin de semaine avec un pic de douceur qui, je vous le disais est attendu entre mardi et vendredi
17: c'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il est 8h. Merci d'être avec
2: nous. Toute l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Georges Fennec est avec nous, Paul Sujit et Mick Guillot. Ça avait été un électrochoc pour tous les policiers de France et bien au-delà évidemment, l'attentat islamiste de Magnanville dans les Yvelines durant lequel un couple de policiers avaient été assassiné chez lui. Aujourd'hui débute le procès aux assises du complice présumé. On va retrouver Célia Barotte en direct de la cour d'assises de Paris. A tout de suite Célia. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde a rappelé Emmanuel Macron au sujet des migrants. Vous l'entendrez dans ce journal. Qu'est-ce qu'on fait après Je poserai la question à Gauthier Lebrecht. Fini la vente à perte. Emmanuel Macron propose désormais que l'essence soit vendue à prix coûtant. Les stations-services peuvent-elles se permettre de ne pas faire de bénéfices Vous entendrez la réponse de Francis Pousse, président des stations-services chez Mobilience. Il était en direct avec nous dans la matinale ce matin. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed Lamine Abérouz dans l'affaire de l'attentat terroriste islamiste de Magnanville. Il est franco-marocain, il est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala qui a assassiné deux sang-froid Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux.
3: Et le 13 juin 2016, le couple de policiers a été poignardé sous les yeux de leur fils âgé de trois ans au moment des faits. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. Sandra Buisson et Célia Barotte.
4: Mise en examen et placée en détention provisoire depuis 2017, Mohamed Lamina Berrouz va être jugé pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. À l'époque, la Rossi Abala avait publié cette vidéo de revendication depuis l'ordinateur du couple et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur le repose-poignet de cet ordinateur. Pour l'accusation, il n'y a donc aucun doute sur sa culpabilité.
5: Il n'y a aucune possibilité scientifique raisonnable que cet ADN soit arrivé autrement que par un contact direct. La théorie de la défense qui serait un transfert d'ADN est battue en brèche par les expertises. La était face à cet ordinateur dans cette maison aux côtés de la Bala et qu'il a participé à ce crime atroce.
4: Du côté de la Défense, cette trace d'ADN isolée n'est pas suffisante pour confirmer la présence de Mohamed Lamina Berrouz à Magnanville.
6: Ça a été retrouvé sur ordinateur. Il n'y a aucun élément qui suggère que c'est lui qui l'a actionné. Il n'y a aucun élément qui suggère qu'il s'en serait lui-même lui servi. Et puis tous les éléments euh, extrinsèques, euh, c'est notamment les différents témoignages de personnes qui étaient présentes, notamment dans le cadre de l'enquête de flagrance, où personne ne voit une deuxième personne et de la même manière, personne ne voit aussi le véhicule de monsieur, de monsieur Abérouz.
4: Mohamed Lamine Abérouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats vont plaider l'acquittement.
2: On est en direct avec Célia Barotte devant la cour d'assises de Paris. Célia, bonjour. Euh, il s'agit d'un procès sous très haute surveillance, évidemment. Hein. Racontez-nous.
4: Oui, la préfecture de police de Paris a établi un périmètre de sécurité pour protéger les parties civiles, mais aussi le bon déroulement de ce procès très attendu, sept ans après le drame. Alors, la famille de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin vont être présents. Ils sont conscients qu'ils ne vont pas encore avoir les réponses à toutes leurs questions. Pourquoi ce couple a été visé par le terroriste Larossi Abala Ils veulent aussi... Que la culpabilité de Mohamed Lamina Berrouz soit reconnue face à la justice. Un procès qui doit se dérouler ici à Paris, au palais de justice de l'Île de la Cité, jusqu'au 10 octobre. Pour l'instant, ce qui pèse à l'encontre de la Russie, de Mohamed Lamina Berrouz, c'est cette trace ADN qui a été retrouvée sur le repose-poignet de l'ordinateur qui a été utilisé lors de la revendication.
3: Merci beaucoup Célia Barotte. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir aux 20h de TF1 et de France 2 à propos de la crise migratoire de Lampedusa.
2: Mmh, le chef de l'État qui est revenu donc sur les déclarations du pape François à Marseille. François qui a appelé à un sursaut contre l'indifférence envers les, les migrants. Gauthier Lebret hier soir et Madame Macron a voulu montrer qu'il restait ferme sur la question. Hein. Oui,
9: alors la phrase de Michel Rocard, effectivement, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais mmh. chacun doit prendre sa part. » Et Emmanuel Macron bah, répond au pape en disant que la France a pris largement sa part, tout en reconnaissant que notre pays est, est attractif. Et sur ce plateau, Gérald Darmanin sur Europe 1 et CNews, s'était montré ouvert à la réforme de l'aide médicale d'État. Pourquoi pas la transformer en aide médicale d'urgence C'est d'ailleurs une demande des Républicains ça tombe bien, les négociations sont actuellement en cours avec LR pour tenter de faire passer ce texte à l'Assemblée nationale 149.3. Il y a un point qui coince avec LRC, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Il en était question aussi hier lors de l'interview du président de la République. Il a dit qu'il préférait que les Français travaillent dans les métiers en tension, mais qu'il fallait régulariser des personnes qui étaient en situation irrégulière et qui travaillaient depuis plusieurs années. Alors, information du Figaro ce matin, Gérald Darmanin pourrait sortir ce point-là de ce texte et donner le pouvoir au préfet de faire du cas par cas dans la régularisation. Les LR répondent « ça existe déjà » et Olivier Marlex, le patron des députés, menace une nouvelle fois le gouvernement, d'une motion de censure ce matin dans le Figaro. Merci Gauthier. Et Emmanuel Macron qui a également annoncé euh,
2: la fin de la vente du carburant à perte euh, et il appelle à une vente à prix coûtant, Chana. Hein.
3: Oui, on l'a vu tout à l'heure avec Francis Pousse, euh, président des stations de services chez Mobilian, ce qui était en direct avec nous. Selon lui, euh, vendre à prix coûtant, c'est également vendre à perte.
2: Voilà, et on écoutera la réaction de, de Francis Pouce, qui était inquiet, parce que forcément, les, les stations-services vont perdre de l'argent. On l'écoutera à 8h30. Oui, ah. Gauthier Le non, euh, je croyais que vous faisiez des signes. Oui. Ah. Mais c'était pas censé passer à l'antenne. Avait... <rire> <rire> Allez, 8 h 6 la grande interview, François-Olivier Gisbert. CNews il est 8h12, bienvenue dans la matinale, merci d'être avec nous, tout de suite la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Franz-Olivier Gisbert, la grande interview sur CNews et sur Europe 1.
14: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, François-Olivier Gisbert.
26: Bonjour, Sonia Mabouk. Et donc, quel bonjour et bah, bienvenue, oui, toujours, bienvenue.
14: Oui. Journaliste, biographe, écrivain, auteur d'une trilogie à succès intitulée « Histoire intime de la Vème République » dont le troisième volume est à paraître en novembre. On va en parler, mais tout d'abord. François-Olivier Gisbert, le président de la République, est partout. Il a reçu le roi Charles III. Il a assisté à la messe à Marseille, évidemment avec le pape. Il s'est exprimé hier à 20h sur le pouvoir d'achat, l'immigration, l'écologie. Il est partout, mais dites-nous, selon vous, est-ce qu'il est audible
26: Non, pas vraiment. Euh, je ne sais pas qui on a vu hier, d'ailleurs. On pourrait dire un moulin à parole euh, fabriqué par... Euh chef euh, GPT, euh, euh, trois ministres, hein, parce qu'il était à la fois ministre de l'économie, ministre du, de la transition écologique et de l'intérieur, en parlant d'immigration. Enfin, et puis un petit côté euh, joueur de pipeau, acteur oh. de théâtre, de lycée, enfin bon, bref. Oh, vous avez euh, la dent oui. dure ou, ou lucide, ça euh, dépend ouais, du point de ouais, vue. Oui, oui, oui. Et à l'arrivée, je cherche le président... Attendez, il est capable d'être président. Il l'a montré dans le passé. Et mais là, je cherche le président, je l'entends pas. Il n'y a pas de vision. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se, se noie un peu dans les dans les détails. Voilà. Et
14: pourtant, il a félicité les Français. Il a dressé une sorte de portrait optimiste d'un pays oui, capable enfin, de recevoir il, la même semaine. Un il roi se félicitait
26: lui-même. Arrêtez. Tout le monde a compris que c'est formidable. Regardez, regardez ce qu'on a fait. Enfin, donc, mais. J'ai pas très bien compris le sens de cette intervention. Je pense qu'il y a une angoisse diffuse dans le pays qui monte hein, chaque mois. On a l'impression un peu plus. Et je pense que c'est à ça qu'il faut répondre. Alors, c'est vrai que la partie sur le pouvoir d'achat a sûrement intéressé beaucoup de gens. Sur l'immigration, c'était quand même très particulier. Quoi. C est, c est toujours... Il dit c'est l'Europe. Enfin, personne ne croit que c'est l'Europe qui a réglé le problème. Il y a déjà eu deux... Vous saviez très bien, euh, des, des vagues absolument massives en 2015-2016, on ne peut pas dit, dire que l'Europe a été très bonne. Et, et là, rien ne s'est passé vraiment depuis, on met le bébé à l'Europe. Enfin, ce n'est pas, pas Solution sérieux.
14: européenne, dit-il, et euh, il paraphrase Michel Rocard, cette fameuse phrase qui date de 1989, euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais rajoute-t-il ou dit-il juste avant, la France a déjà pris sa part. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui quelles sont les convictions, la position et la colonne vertébrale de Emmanuel Macron sur l'immigration
26: ben non. Ben, je crois que c'est le problème de Macron en général, c'est-à-dire qu'on cherche toujours la colonne vertébrale. Et, et, et on, on voit qu'il peut changer d'avis demain. D'ailleurs, il a prouvé sur l'éducation nationale. C'est un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait pas très bien où ça, où ça, où ça mène. Et sur euh, l'immigration, euh, le, discours, le discours est bien. Moi, je n'ai rien à redire. Le problème, c'est qu'après, on attend. Bah euh, ben, oui, ben, oui, on attend les actes. C'est toujours pareil avec Macron. Où sont les actes C'est-à-dire, oui, il y a des belles paroles. Parole, parole, parole. Enfin, c'est la chanson de Davida.
14: Il y a une image, une vidéo qui a beaucoup choqué François-Olivier Gisbert ces dernières heures. C'est celle de l'attaque d'une voiture de, de police à Paris. On y voit une hyper-violence à l'encontre de, de, bah, des policiers et du véhicule attaqué à coups de barre de fer. Le policier, en guise d'avertissement, sort son arme. Il ne tire pas, mais c'est un avertissement. Et Sandrine Rousseau a pointé la gravité du geste du policier. Comment vous, vous analysez cette sorte d'inversion aujourd'hui des choses et des valeurs
26: — Je crois que vous posez tout à fait la question. Euh, très bien. C'est comme ça qu'il faut le dire les choses. C'est-à-dire tout est inversé. Et on voit très bien, d'ailleurs, la peur. La peur. Vous regardez cette manif idiote. Hein ce sont des, mm -hmm. des gosses de riches euh, qui s'amusent. Ils font la guerre. Bah, je pense qu'il faudrait peut-être réin... <rire> réinventer le service militaire et puis les envoyer. Ils ce que c'est euh, la, la vraie guerre. Là, euh, ils ont affaire à une police... Euh... Enfin, qui n'a rien à voir avec la police des, des pays euh, qu'ils célèbrent, le Venezuela, j'imagine, enfin, toutes ces toutes ces dictatures enfin qu'ils adorent. Donc ces black blocs, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, pour moi c'est un peu la lie euh, de la jeunesse. Bon, et euh, D'une la...
14: partie de la jeunesse.
26: D'une partie de oui. la jeunesse. Vous avez raison. raison. C'est pour ça que c'est la lie, oui. c'est la <rire> Bien jeunesse. <sûr>. Bon. Je <rire> non, je mélange pas les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé là oui, très bien. La peur, elle est du côté de la police. Vous avez une voiture qui fuit et vous avez derrière des types avec des barres de fer. Et
14: combien de livres intitulés et... « Quand la peur va changer de bah, » oui, camp » je pense pas que... du tout. Elle
26: s'installe il... dans le camp il... de la folie. Voilà. Mais il faudrait que la peur elle change de Mais camp. Mais que Et vous voyez bien, ils arrivent pour manifester. Ils... ils viennent là pour casser du flic. Et il faudrait les laisser casser du flic. Parce qu'est-ce qu'elle veut, Sandrine Rousseau c'est-à-dire qu'ils qu s'arrêtent, qu'ils ouvrent leurs bras, qu'on que, que, qu incendie leur voiture comme ça... Ah pour vous, incroyable. Sandrine
14: Rousseau a délivré une sorte de permis de casser du flic
26: bah, Apparemment, enfin, c'est tellement évident, il a même pas le droit de servir son arme. À ce moment-là, s'il ne peut pas sortir son arme, il ne faut, faut pas leur donner d'arme. Si vous voulez, tout ça, il y a une espèce de logique, on y va. Vous voyez très bien qu'un jour, il y aura un député, peut-être Sandrine Rousseau ou quelqu'un d'autre, qui dira, il faut mettre, oui, par exemple, le, 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 le refus d'obtempérer... Bah, un jour, il y a des gens qui nous diront c'est un droit, peu à peu. Vous voyez, vous Ça se multiplie et on trouve ça que le seul pays au monde oui. où euh, si un policier vous demande de vous arrêter, on peut continuer. Mais comment on arrive à ce, jour,
14: à ce jour que vous euh, dénoncez quelle est, quelle est la logique Est-ce qu'il y a aujourd'hui un discours qui, qui nourrit, qui porte euh, cette violence
26: Non, mais il y a laissé aller. Et je pense que de ce point de vue, le, le président est responsable. C'est-à-dire il devrait en parler de temps en temps. Vous savez, le problème de l'autorité, ce n'est pas nouveau. Hein ça trouvé, des a, Oui, ça s'est Mais regardez, il y a un texte du général de Gaulle, 1932, « Le fil de l'épée », livre formidable. « Le fil de l'épée », c'est vraiment un très grand livre. Et regardez, il dit « Notre temps est dur pour l'autorité. Les mœurs la battent en brèche, les lois tendent à l'affaiblir. Heurtée d'en bas, chaque fois qu'elle se montre, elle se prend à douter d'elle-même, tâtonne, s'exerce à contre-temps. » Et alors, une période crise, pour général qu'elle soit, ne saurait durer qu'un temps, parce que comme il le dit, les hommes sont des animaux politiques et ils ont besoin d'être dirigés autant que de dormir, boire ou manger. Voilà. C'est un et droit, je crois que droit la sécurité. Oui, mmh. mais alors, attendez, dans les années 30, c'était comme ça. Ça s'est repris après. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas voir le déclin nous vivons aujourd'hui comme une pente fatale à un moment donné, ça se redresse. Vous n'êtes pas un décliniste d'ailleurs, comme on l'appelle,
14: mais vous dénoncez, François-Olivier Gisberg, un délitement général, et vous rejoignez ce oui. qu'a dit hier dans le grand rendez-vous quelqu'un comme Gilles Kepel, qui craint une étincelle aujourd'hui. Est-ce que vous la craignez aussi euh... ah
26: Bien sûr, bah on voit très bien. Bah, il suffit de circuler en, en, en province, que je fais beaucoup, parce que... Bah pour le bouquin, voilà je vois beaucoup de lecteurs et, et je suis très impressionné par tous ces gens qui viennent vous dire « mais Monsieur, mais qui... je ne sais pas d'ailleurs, je suis incapable de leur répondre, comment ça va finir ?» comment vous voyez les choses, est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Il y a ce sentiment. Donc c'est à ce sentiment qu'il faut répondre. Et je pense que notamment le rôle d'un président, c'est de faire en sorte que l'autorité, avec un grand tas, soit rétablie partout. C'est important pour le pays.
14: Pour que l'autorité soit rétablie, encore faut-il que les policiers puissent exercer justement eh bien, leur, leur fonction et leur mission. Euh, il y a un procès très important qui s'ouvre aujourd'hui, France-Olivier Gisberg, le procès de l'attentat de Magnanville où un couple de policiers a été, il faut dire, les mots égorgés à son Atroce, domicile oui. voilà, devant ouais, leur ouais. petit enfant. Il y a une question qui me semble fondamentale. Comment on peut être policier aujourd'hui Comment convaincre des jeunes hommes et femmes de devenir policiers quand on a cette peur qu'on peut aller vous chercher jusqu'à votre domicile, c'est-à-dire le sein des seins
26: Cette question est affreuse. Parce que justement, c'est le problème de la France aujourd'hui. Il faut changer ça. Justement, vous parliez d'inversion des valeurs à juste titre. Bah, il faut remettre tout à l'endroit, tout est cul par-dessus tête. Il faut redresser les choses. Et c'est sûr que c'est pas très compliqué. Vous voyez, le, 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 je, je pense que la France elle a connu pire dans le passé. Elle s'est redressée parce que il y a euh, un, un homme, euh, demain une femme, hein, parce que les femmes aussi sont là, et qui peut très bien avec les mots qu'il faut vous le voyez remettre l'homme
14: ou la femme providentielle. Euh...
26: Vous savez. Vous n'y croyez pas. Non, non, j'y crois, mais évidemment, ce ne sera jamais de Gaulle. Mais quand on regarde l'histoire récente, Margaret Thatcher, franchement, vous l'avez peut-être rencontrée. Enfin, moi, j'ai vu mon âge, je l'ai vu pas mal. Ce n'était pas grand-chose. Bon, simplement, il y avait une volonté. Gérard Schroeder, toujours un petit coup dans le nez. Bon, n'empêche qu'il a remis aussi son pays, hein. vous avez la, la gauche et la droite, la droite qui a remis la, la Grande bretagne en marche, et puis la, la gauche aussi qui a, qui a redressé complètement l'Allemagne. Merkel n'a rien fait derrière, elle a continué ce qu'avait fait Schröder, social-démocrate. Et donc et ces gens-là n'avaient l'air de rien. Et ben, vous savez quoi ils avaient la volonté. C'est ça qui est important en politique. Volonté. Et nous, avons, nous vivons depuis longtemps, parce que pas, ça ne commence pas avec Macron, ce n'est pas vrai, mais nous vivons une crise de la volonté politique.
14: Vous nous direz comment retrouver la belle époque, mais vous dites, François-Olivier Gisbert, ce matin sur CNews Europe une volonté, donc un cap. Si on reprend l'exemple de l'immigration avec ce que dit Emmanuel Macron et qu'on voit ce qu'a dit, le, justement, François le Pape, il a, dit, il a dénoncé l'assimilation. Est-ce que vous y voyez, comment dire, une une forme de, de discours euh, euh, qui consiste à dire mais les migrants peuvent arriver sans épouser les mœurs françaises Est-ce qu'il a raison Est-ce que cela vous a choqué
26: Évidemment, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, le pape, euh, il ne dit pas le droit. Le pape, il dit l'évangile. Bon. et Dans l'évangile, il y a une phrase très importante. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Hein, C'est pas du tout, euh, comment dire, il y a le monde temporel et il y a le monde spirituel. Et on peut dire, d'une certaine manière, l'Église a inventé la laïcité. Parce que, voilà, le, le, ça, ça ne regarde pas. Euh, et et d'ailleurs, regardez, vous vous souvenez des JMJ en 1997, les Journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II, bon, c'était vraiment le pape de l'anticontraception. Euh, il faisait ça sans arrêt, ça énervait tout le monde. Et vous vous souvenez, il a eu des foules énormes. par rapport à celle de François, c'était euh, près de 500 000 au champ de Mars, 5 millions au, au, à Longchamp. Et vous vous souvenez que bon, c'était l'homme qui parlait contre la contraception. Tous ces jeunes étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après eh ben, vous avez vu que, euh, autour du bois de Boulogne, il y, y avait euh, un champ de, 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 de préservatifs usagés, euh, euh, de capote anglaise, comme on disait à l'époque. Et parce qu'en en fait, voilà, ils avaient écouté le pape, et puis ça, c'est le, le problème du, du faut catholicisme. C'est la non, parole non, tendue, par exemple, sur les migrants. C'est la parole, voilà, mais voilà. c'est la parole, mais on n'est pas obligé quand, de suivre d'ailleurs. Quand regardez... ça se
14: heurte aux politiques plus lucides, parfois pragmatiques des États, Qu'est-ce qu'on fait
26: Mais Non, on n'est pas obligé de faire ce que dit le pape. On peut l'écouter, tout à fait, il faut l'écouter, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous signale, il y avait à côté un discours absolument exceptionnel du cardinal Aveline. Très très bon un personnage d'ailleurs qui, qui est très ami avec François. D'ailleurs, c'est pour ça que François était venu à Marseille. Et ce cardinal il a tenu un discours absolument formidable. Donc, si vous voulez, c'est bon. C'est pas parce que le pape le dit qu'il faut le faire. Et je trouve que cette polémique est un peu stérile. Mmh. Vous voyez, c'est pas, enfin, il dit pas forcément qu'il qu faut le faire. Il dit l'Évangile à sa façon. L'Évangile tel qu'il a lu. Ce qu'on peut reprocher au pape tout simplement, c'est peut-être ses origines jésuites. Euh, il est très politique, il fait beaucoup de politique, il fait trop de politique.
14: Euh, alors de la politique, justement, et des paroles qui portent, on en attend sur
26: euh, l'argent... Je n'ai rien contre les Jésuites, hein, qui sont très intelligents, <rire> notamment. Ils sont plus portés sur la politique. Est Par politique. exemple, est les franciscains, euh, voilà, il a pris fait. le nom de François, euh, Saint François d'Assise, un des plus beaux saints euh, de l'Église. Avec un et... livre magnifique d'un grand poète comme Christian Bobin voilà. à ce et, sujet. Et, et là, bon, bah, il se comporte toujours un petit peu comme... On va
14: consacrer les dernières minutes à un sujet euh, important. Euh, c'est celui de, de l'Arménie. Hier, Emmanuel Macron a apporté un soutien plein et entier. Mais est-ce que l'Arménie, est-ce qu'elle est, qu est condamnée à ce triste sort euh, funeste Il n'y a pas d'autre mot.
26: Bah, oh, oh, dans cette affaire, on est atroce. La France est atroce. Parce atroce. Que, oui, parce que c'est le La seul... Attendez, bien sûr, bien sûr, parce que c'est le seul... Euh, chef d'État, Macron, qui dit des choses. Mais derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a que pas le début d'un acte. Non, mais au moins, on pourrait secouer un peu le cocotier. Hein euh, je ne sais pas, euh, aller là-bas en Arménie. Avec armé l'ombre de la main russe et turque. Mais oui, je sais, mais enfin, la France, vous savez, elle, elle a encore des choses à dire. Je pense que. Ah oui, non, mais la France, c'est Quand on la voit la affaire...
14: on se pose des questions. Oui, mais enfin,
26: écoutez, l'arménisme qui se fait est abjecte. Et ça se fait avec la complicité de l'Union Européenne. Regardez, au même moment... Vos mots sont forts,
25: hein, ouais, complicité. Bah attendez,
26: attendez excusez-moi, vous avez lu le livre de Raphaël Glucksmann, et certainement, qui s'appelle La Grande Confrontation. Vous voyez très bien l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire ceux qui euh, ont décidé d'éradiquer, parce qu'on est dans un, mmh. un phénomène d'épuration ethnique et religieuse, c'est-à-dire on va raser les monastères, enfin, ce qu'ils font euh, systématiquement, les magnifiques mmh. monastères de, de l'Arménie, parce que ça, c'est la première étape, l'Artsakh Et on, on va... Ça, Enfin, J'imagine avec la Turquie, l'Azerbaïdjan va s'attaquer euh, à, à, à l'Arménie. Bon. C'est juste affreux parce que dans le même moment, vous savez très bien que vous avez toutes ces déclarations de dirigeants européens. Charles Michel, enfin, c'est la honte de la jungle. Euh, Ursula von der, derrière, enfin, tous ces, toutes ces personnalités qui, ne, qui surtout ne disent rien... Et, euh, et qui sont fiers d'ailleurs de doubler les, exportations, les importations de le gaz, gaz. d'Azerbaïdjan, puisque c'est ce qu'on a appris cette, cette, ce, ce week-end. Le gaz azérien. Azéri, on, on, on allait doubler les importations, et c'est du gaz russe d'ailleurs, on sait très bien, c'est une façon de détourner euh, euh, l'embargo. Et si vous voulez... Vous avez, dans maintenant ce que j'ai appris dans ce livre de Raphaël Gullksema, ce sont les sommes considérables de l'Azerbaïdjan pour corrompre les dirigeants européens et, et d'ailleurs les élus français aussi. Et puis je ne parle pas de la presse parce que parfois on lit des articles, on voit très bien que voilà ils ont profité de ce qu'on appelait la diplomatie du caviar. Euh, C'est-à-dire euh, cette, cette diplomatie qui, la, de l'Azerbaïdjan qui consiste à faire des cadeaux. Hein bon, et on voit le résultat. Et si vous voulez, le résultat, c'est quoi Eh bien, c'est que l'Europe, dans cette affaire, est totalement absente, alors qu'elle aurait quand même des choses à dire. Pourquoi est-ce qu'on abandonne les, les, les Arméniens Parce qu'ils sont chrétiens je ne sais pas, je me pose la question, pourquoi cette, ils sont abandonnés comme ça Sur cette conclusion pourquoi sous forme
14: d'interpellation d'Antan et on voit votre colère ce matin, François-Olivier Gisbert, sur ce sujet si important. Je vous remercie. Merci à Je vous. précise que le troisième volet de votre trilogie paraîtra le 2 novembre chez Gallimard. Tragédie française, succès hein, de cette trilogie. C'était votre grande interview ce matin. Je vous remercie. Merci Sonia
2: C'est News 8h28. Merci à vous, Sonia mabro qui est à votre invité. Franz olivier Gisbert, vous avez entendu hein, ce qu'a dit Franz olivier Gisbert. Pourquoi est-ce que les Arméniens sont abandonnés Est-ce que c'est parce qu'ils sont chrétiens Il a posé la, la question. Euh, pas de réponse pour le moment, la question reste en, en suspens, mais elle est posée. On achète du, euh, péris péris. On achète
9: du gaz à l'Azerbaïdjan.
2: Donc, on ferme les yeux sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh et, 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 et en Arménie. Et puis sur les Black Blocs, hein, c'est la lit de la jeunesse. A dit François-Yves Gisbert. On va revenir sur, sur tous ces sujets. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Ousto, le docteur Brigitte Millot, qui taquine Gauthier Lebrecht. Ah, Attention. Hein. Bonjour. Est vrai est vrai bah, bonjour. Okay, bien, je dis bien, vous savez ce qu'on dit. On est avec Gauthier, on est avec Georges Fennec, on est avec Guillaume Filleul pour le sport et Lomique Guillaume pour l'économie. À la une, cette histoire qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. Une agression inqualifiable commise par une mère de famille. Elle a voulu venger son fils qui avait été frappé par un autre élève. La scène a été filmée. On va vous raconter ce qui s'est passé. Ça avait été un électrochoc pour tous les policiers de France et bien au-delà. L'attentat islamiste de Magnanville dans les Yvelines, durant lequel un couple de policiers avait été assassiné. Aujourd'hui débute le procès aux assises du complice présumé. Georges Fenech est en plateau avec nous a tout de suite, Georges. Le projet de loi immigration n'avance pas, faute de majorité à l'Assemblée. Au sujet des papiers qui pourraient être donnés aux illégaux qui travaillent dans les métiers en tension, Emmanuel Macron a rappelé hier soir qu'il y avait quand même une priorité que les Français occupent les postes à pourvoir. Parce qu'il y a encore 7% de chômage en France. Le L'OMIC-Guillot avec nous, pour tout bien comprendre. A tout de suite l'OMIC. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rêve. Tout le monde rêve. Mais pourquoi le docteur Brigitte Millot nous en dira plus À quoi ça sert de rêver Réponse à 8h45. Et puis il y a une nouveauté ce matin, juste avant la chronique santé de Brigitte Millot, ça sera le journal des bonnes nouvelles avec Mathieu Devez. Vous verrez, restez bien avec nous. Tout d'abord, ce qui s'est passé à Boissy-Saint-Léger. Une mère d'élève sera jugée en décembre prochain pour avoir frappé un camarade de son fils. Elle a perdu son sang-froid. Elle a voulu se faire justice elle-même, ce qui est évidemment, euh, petit un, interdit et petit deux, euh, déconseillé. Cette femme de 40 ans aurait, et a insulté, on le voit sur les images, Insulter, gifler un enfant de 10 ans qu'elle accusait d'avoir violenté son fils, Chana.
3: Oui, sur une vidéo publiée mmh. sur les réseaux sociaux, on la voit donc le gifler, lui demander de s'agenouiller et lui retirer ses lunettes devant plusieurs élèves. La mère de famille a été placée sous contrôle judiciaire. Retour sur les faits avec Corentin Brio.
1: Nous sommes le mercredi 20 septembre, à la mi-journée à proximité d'un collège dans le val de mars Une mère de famille interpelle un jeune adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils. Et l'accuse d'avoir été violent avec lui. L'adolescent nie. La mère le gifle plusieurs fois. Elle le force ensuite à se mettre à genoux.
19: Tu... À genoux tu Pardon.
1: La maman commence à l'insulter. Et le menacer devant un groupe de personnes qui filment la scène. Elle oblige même son fils à gifler la victime.
14: Je reviens, c'est moi qui te malmène devant tout le collège.
1: La femme est interpellée le lendemain. Après qu'une plainte ait été déposée à son encontre par les parents. Pour violence sur mineurs de 15 ans provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale. La mère de famille est inconnue des services de police.
2: Voilà, elle a totalement perdu son sang-froid. Elle a voulu se faire justice elle-même, venger son fils. Ça ne se fait pas, euh, évidemment. Tiens, un, un mot de l'ancien magistrat qui est euh, Georges Fennec Ah
7: mais il ne faut pas se faire justice soi-même. Oui. Dans tous les oui. cas de figure, mmh. qui plus est une mère de famille devant une école, qui humiliait un petit garçon, c'est consternant quoi.
2: Elle devrait mmh. montrer l'exemple, elle a perdu son sang-froid, elle a mal réagi, mmh. euh, elle en répondra devant la justice en, en décembre prochain. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Mohamed mmh. Lamine Abérouz dans l'affaire de l'attentat terroriste mmh. islamiste de Manianville. Euh, Mohamed Lamine Abérouz est franco-marocain, il est soupçonné d'avoir été le complice du djihadiste Larossi Abala, qui avait assassiné de sang-froid Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider, mmh. chez eux, dans le huis clos de leur maison familiale et devant leur petit garçon de 3 ans.
3: Ça s'est passé le 13 juin 2016. L'assaillant a été neutralisé le soir du drame et l'ADN de Mohamed Lamina Berrouz a été retrouvé sur place. On rejoint tout de suite Célia Barot en direct de la cour d'assises de Paris. Célia, dites-nous quelles sont les charges à l'encontre de Mohamed Lamina Berrouz.
4: Eh bien Mohamed Lamina Behrouz va être jugé jusqu'au 10 octobre prochain pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, complicité de séquestration et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Comme vous le disiez, son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur qui a été utilisé par le terroriste pour publier sa revendication. Il y a aussi ce témoignage du petit garçon du couple de policiers qui... Euh, qui implique Mohamed Lamina Berrouz puisque le petit garçon avait évoqué la présence de deux personnes au domicile un témoignage que la défense dit prendre avec beaucoup de précautions. la défense réfute toute implication de son client pour, pour, la, pour la défense il n'y a aucune culpabilité puisque Mohamed Lamina Berrouz était au moment des faits selon lui dans une mosquée, dans un établissement religieux, son téléphone portable avait justement borné en dehors de Magnan en ville. Des charges qui sont lourdes mais pour euh, la famille de Jean-Baptiste Salvin et de Jessica Schneider, euh, ce procès ne va malheureusement pas leur donner encore euh, toutes les réponses à leurs questions.
2: Célia, quels sont les, les arguments de la défense face aux, aux éléments avancés par l'accusation
4: Eh bien, la Défense va faire venir, va faire témoigner plusieurs experts pour prouver que cet ADN est un ADN de contact, un ADN de transport. Mohamed Lamina Berrouz connaissait le terroriste qui a tué, poignardé le couple de policiers. Alors, il s'agirait d'un ADN qui remonterait à plusieurs jours avant les faits, un ADN de transport, de contact. Et pour l'instant, la Défense réfute tous les témoignages qui prouvent ou encore toutes les expertises qui prouvent qu'il y aurait eu une deuxième personne à ce, dans ce domicile. Mohamed Lamina Beyrouz encourt la réclusion euh, criminelle à perpétuité, mais la défense euh, va plaider l'acquittement.
2: Merci beaucoup Célia Barotte, c'est vous qui allez suivre ce, ce procès pour CNews. Merci Célia euh, et merci également à votre JRI, votre journaliste reporter d'image. Georges Fenech, ancien magistrat, est avec nous. Euh, que dire du risque terroriste actuellement, Georges
7: ce que nous en dit le ministre de l'Intérieur, il est très élevé. On aurait déjoué, nous dit-il, un attentat tous les deux mois ces derniers temps. Il y a en plus la menace directe proférée par Al-Qaïda, péninsule arabique, contre la Suède et contre la France, et plus précisément, nous dit-on, un ministère français. Il y avait très longtemps que al qaïda n'avait pas manifesté de menaces directes authentifiées par nos services. Nous avons donc une période aujourd'hui de très haute intensité, tous les services le disent, et nous avons aussi des manifestations sportives, les Jeux olympiques qui arrivent. On est dans une phase effectivement qui mérite encore une fois de redoubler de vigilance et, et, et notamment le plan Vigipérate qui, qui se met en place.
2: Merci beaucoup Georges. Je rappelle mmh. le titre de votre livre, hein, euh, « L'ensauvagement de la France euh, aux éditions du Rocher, la responsabilité des juges et des politique, l'ensauvagement voilà. de la France. J'évoque aussi de la région. question
7: terroriste, bien sûr, dans cet ouvrage, mais on a fait beaucoup de progrès, il faut le reconnaître, depuis ce terrible attentat.
2: Hmm. Un homme de 29 ans est jugé, à partir d'aujourd'hui, pour avoir tué le policier Éric Monroy, après un refus d'obtempérer. C'était en août 2020, le suspect était ivre, il s'était endormi au volant de sa voiture, en pleine voie, en pleine route, le policier serait intervenu. C'est à ce moment-là que l'automobiliste aurait enclenché la marche avant et entraîner le policier contre un mur.
9: Il sera
3: jugé devant la cour d'assises de la Sarthe pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Retour sur les faits avec Sandra Buisson, Mickaël Chailloux et Olivier Gangloff.
15: Ce n'est pas un bandit de grand chemin ni même un délinquant d'habitude qui est jugé au Mans à partir d'aujourd'hui. L'accusé, peu connu de la justice, doit pourtant répondre de la mort d'un policier, Éric Monroy, tué ici le 6 août 2020, alors qu'il intervenait pour un conducteur endormi au volant à un feu rouge. Ce conducteur, sur le banc des accusés ce lundi, échange alors quelques mots avec l'agent qui lui demande ses papiers et s'il a bu. Mais l'homme redémarre.
11: Pour une consommation excessive d'alcool, qui n'était pas si terrible que ça d'ailleurs, euh, il a tué un homme. Il était au maximum des capacités techniques de son véhicule. C'est-à-dire qu'il a accéléré à fond et ses premières déclarations en garde à vue, c'est « je voulais le faire lâcher ».
15: Des violences volontaires que réfute l'accusé. S'il reconnaît avoir voulu échapper aux policiers, il affirme qu'il a ensuite perdu le contrôle du véhicule à cause de la cale que les pompiers avaient placée sous sa roue pour sécuriser la voiture quand il dormait. Selon lui, il n'a alors pas pu éviter de percuter un muret, provoquant la mort
1: d'Éric Monroy.
0: Il est constant depuis le début, c'est-à-dire qu'il a une
1: volonté de fuir et uniquement de fuir et absolument pas de blesser quiconque.
15: Pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort d'un fonctionnaire de police sans intention de la donner, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Emmanuel Macron a dit avoir renoncé à la vente de carburant à perte. Et il appelle les distributeurs à une vente à prix coûtant. Président qui l'a dit hier soir sur la 1 et sur la 2, sur TF1 et France 2.
3: Et Francis Pousse, président des stations de service chez Mobilian, s'était en direct avec nous à 6h45. Et selon lui, vendre à prix coûtant, c'était également vendre à perte. On écoute.
13: Nous ne pouvons pas jouer avec ces mesures de prix coûtant puisqu'il y a en moyenne beaucoup plus de salariés dans nos stations-service que dans les grandes surfaces qui sont pour beaucoup en partie ou tout ou partie en, en, en automate. Donc cette mesure n'est pas plus acceptable pour nous que celle qui a été prononcée la semaine dernière, à savoir la vente à perte. Euh, en fait, si on vendait à prix coûtant ce que nous on ne fera jamais, on serait en vente à perte pour nous.
2: Voilà, Francis Pousse qui était avec nous à, à 7h moins le mmh. quart. Euh, il, demande aides, hein, il demande des aides, il demande des aides. Il demande une compensation s'il euh, doit vendre son essence à prix coûteur. Parce que ça ne prend pas en compte les, les, les salaires. Hein, le Juste bio. le
0: prix de l'essence et du transport.
2: Donc Anglais, il perd de l'argent. Le, le coût de fonctionnement de la station service, ce n'est pas pris en charge. Les salaires de, du caissier et de la caissière, ce n'est pas pris en charge. Donc ça va poser un problème. Le projet de loi immigration n'avance pas à l'Assemblée, faute de majorité, on le sait, au sujet des papiers qui pourraient être donnés aux illégaux qui travaillent dans les métiers en tension. Emmanuel Macron a rappelé hier soir qu'il y avait quand même une priorité que les Français occupent les postes à pourvoir. Il y a encore 7% de chômage en France, le MIC. Alors, ça semble être simplement une mesure de bon sens de dire ça.
0: Oui, c'est vrai. Hein, pourquoi aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs quand il y a 6 millions de Français sans emploi, dont 2,2 millions inscrits à, à Pôle emploi Si Emmanuel Macron veut atteindre son objectif de plein emploi, il faut que les Français sans emploi en trouvent un. Et si possible, rapidement. Or, il y a de véritables gisements d'emplois. 3 575 postes non pourvus selon les derniers chiffres. Et il pourrait même y en avoir plus puisque les statistiques ne prennent en compte que les entreprises de plus de 10 salariés. Or, on le sait, les artisans et les petites entreprises ont du mal à recruter. Les métiers pour lesquels on a le plus besoin de bras, ce sont tous les métiers de service à domicile, les métiers du troisième et du quatrième âge, tous les métiers de la restauration. Alors évidemment, ce sont des emplois généralement contraignants, difficiles physiquement, avec des horaires décalés. Mais il faut malgré tout que les Français sans emploi Accepte d'aller vers ces métiers. D'autant que la Banque de France a lancé l'alerte la semaine dernière. Le chômage pourrait remonter dans les mois qui viennent en France.
2: Merci beaucoup, Lemic. Un nouveau rendez-vous, tiens, dans la matinale de CNews et tout au long de la, long de la journée, c'est le journal des bonnes nouvelles avec Mathieu Devez qui est déjà en place. Allez, petit jingle tout d'abord. Le journal des bonnes nouvelles avec vous Mathieu Devez. bonjour Mathieu. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonne nouvelle pour les écoles de
27: commerce françaises. Effectivement, on peut même parler de consécration pour HEC après 10 ans de poursuite, rendez-vous compte. L'école reprend la tête du classement des meilleures formations en management. Un classement réalisé chaque année par le Financial Times, c'est le quotidien financier britannique de référence. La concurrence alors a beau s'intensifier à l'international, la France est en très bonne position avec 5 écoles dans le top 12. HEC, donc le SCP, les secs le M-Lyon et les DEC. Tu
3: Mathieu, une autre bonne nouvelle cette fois-ci pour notre patrimoine. Hein.
27: Effectivement, avec la Maison Carrée de Nîmes qui rejoint le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce temple romain a été construit sous le règne d'Auguste, c'était il y a 2000 ans. Rendez-vous compte, c'est l'un des monuments les mieux préservés du monde antique. Et il se trouve en France, bien sûr. La Maison Carrée devient le 51e bien français inscrit sur la prestigieuse liste. Et selon la mairie, cela va générer une hausse de la fréquentation touristique avec des retombées économiques importantes, bien sûr.
2: Et puis, un geste qui demande beaucoup de courage. On part en Floride, hein
27: Exactement, démonstration en Floride où des touristes ont réussi à sauver, vous allez le voir, un requin d'au moins 3 mètres de long. Des images impressionnantes. On voit le requin échouer au bord de la plage, la moitié du corps hors de l'eau. Il ne peut pas survivre longtemps, bien sûr, dans cette position. Un groupe de touristes n'a alors pas hésité à se mettre à l'eau pour le sauver. Ils ont dû s'y reprendre plusieurs fois car l'imposant requin se débattait. Il a finalement pu retrouver la mer. Il s'agit d'un requin mako classé en danger d'extinction depuis 2018 en raison notamment de la pêche intensive dont il a été victime.
2: Ils ont, ils ont très bien fait. Je ne sais pas ce que je, comment j'aurais réagi, mais. Non, ils ont très bien fait. Qui y va Tiens, fait Guilleul, est-ce que vous y allez
0: Là maintenant, non.
2: Non, d'accord. Guilleul,
10: reste sur la serviette avec le et vous dites qu'il faut faire quelque chose. Georges Je ne suis pas sûr.
2: Allez, donc, on n'est pas prêt de sauver la planète. Euh... Une très grande serviette parce que je reste sur la serviette avec Lomik. n'y allez pas. pas. je ne vais, vais jamais, vais jamais
0: vais à la plage. Bon, bon bah, on envoie Shana. Allez
2: voir. Shana, bon, le Bah il vérifie. Nous, on, on, on y serait allé A la guerre comme à la guerre. Et avec Mathieu. Allez, on embarque Mathieu. Merci beaucoup Mathieu pour Merci. ce premier journal des bonnes nouvelles. Le suivant est à 10h. À 10h 10 avec Pascal, Pascal Pro. Pro. Voilà. On est Merci prêt. beaucoup. Merci Mathieu. La santé tout de suite.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
23: Un
2: sujet des plus concernants avec vous, docteur Brigitte Millot, le rêve.
20: Et oui, nous
2: rêvons tous. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale du rêve. Alors, Brigitte, si nous rêvons tous,
19: est-ce que c'est utile Sûrement, mais on ne sait pas vraiment euh, pourquoi. Je vais vous expliquer, c'est très compliqué. Les onironautes, les spécialistes du rêve, ont des avis assez différents. Alors, vous le disiez, tout le monde rêve, même si 0,6% de la population euh, pense qu'ils ne rêvent pas, pense le contraire. Enfin, bon. En fait, tout le monde rêve, mais on n'a pas la même capacité à s'en souvenir. Il y a des grands rêveurs qui, eux, se souviennent pratiquement d'un rêve par jour. Et il y a les petits rêveurs ils s'en souviennent d'un à deux par mois. Alors pour se souvenir du rêve, en fait, c'est évidemment pendant l'éveil qu'on s'en souvient. Vous rêvez la nuit. Avant, mmh. on pensait qu'on ne rêvait que pendant le sommeil. Vous savez qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil. Avant, on pensait qu'on ne rêvait que pendant le sommeil paradoxal. Maintenant, on sait qu'on rêve pendant toutes les phases du sommeil. Donc on rêve la nuit, mais on ne s'en souvient qu'à l'éveil. Et pour s'en souvenir, il faut que le rêve ait eu lieu dans les cinq minutes précédant l'éveil. Euh, et après, en fait, il ne va pas rester longtemps non plus. Pour pouvoir l'encoder, d'abord, il faut rester réveillé au moins deux minutes, parce que vous savez, toute la nuit, entre chaque phase, on, entre chaque cycle, on se, on se réveille, mais c'est très court. Donc là, on n'a pas le temps de s'en souvenir. Donc il faut déjà avoir été réveillé pendant au moins deux minutes pour s'en souvenir, et puis surtout, il faut le noter. Parce que ça disparaît tout de suite, on n'arrive pas à l'encoder. C'est-à-dire que si vous ne le notez pas, si vous ne l'enregistrez pas sur votre smartphone, vous ne vous en souviendrez pas.
2: C'est drôle, mais oui, oui, je vois. Ah, ouais, ouais. <rire> les gens on se dit, tiens, je vais m'en souvenir, et puis en fait, on l'oublie. Eh bien,
19: ouais, alors, on l'oublie. Ouais. Euh, donc, je vous le disais, mmh. tout le monde rêve. Alors, chez les enfants, c'est très difficile avant 4 ans, parce qu'en fait, ils ne savent pas faire la différence entre le rêve et la réalité. On estime que la période de la vie où on rêve le plus, c'est entre 20 et 30 ans. Et alors, il faut bien comprendre que rêve, en fait, ça vient du mot divaguer, divaguer radoter. Et c'est vrai que les rêves sont un peu... Incohérent, euh, à part montesque on, on a des rêves où, où il se passe des choses qui nous paraissent complètement folles. Euh, alors, il y a des rêves un peu universels. Hein. Tout le monde rêve de voler, de tomber, de perdre ses dents. Euh, oui, oui, ça fait partie des, des, des choses assez communes à tout le monde. Euh, de, de se promener nu dans la rue, d'avoir des actes sexuels avec euh, des personnes euh, différentes. Je okay, euh... trouve n'aurait pas
2: pensé pendant la journée. <rire>
19: <rire> voilà chose un petit peu comme ça. Ou alors d'arriver euh, à sa chronique le matin et de pas du tout savoir euh, euh, ce qu'on a préparé, ou un oui. examen. Euh, voilà. Ce qui vaut d'ailleurs une des théories euh, qu'on appelle la TSM, la théorie de la simulation de la menace. On va voir les principales fonctions, hypothèses ou théories euh, du rêve. La théorie de la simulation de la menace, c'est qu'en fait, vous rêvez d'une menace, mais c'est en fait pour mieux vous y préparer et pour mieux anticiper les réactions. Par exemple, si vous avez un examen à passer et que les nuits précédentes, vous avez rêvé que euh, finalement, vous n'aviez pas travaillé, vous, êtes, vous arrivez vous êtes en panique. Oui. Eh bien, ça va vous motiver pour travailler l'examen. Et finalement, les jours précédents, vous allez bien le travailler. Vous rêvez que vous arrivez à la matinale, vous savez rien. Ou vous interviewez euh, quelqu'un. Euh, de ne de, voilà. de pas se réveiller. Voilà. Ça, et bien, du coup, vous allez ouais. travailler. Et voilà. Après, il y a la gestion des émotions. Oui. C'est vrai que bien souvent, ça vous permet le rêve de gérer vos émotions. On dit d'ailleurs que les femmes rêvent plus que les hommes parce qu'elles sont plus émotives. La gestion mmh. du stress. Après, il y a un vecteur de créativité. Et là, il y a eu des études, il y a les zones hyronautes, hein, les spécialistes du rêve, qui étudient quelles sont les zones du cerveau qui fonctionnent pendant les phases du rêve. Et alors, euh, il y a une zone qui est frontale, c'est celle qui vous permet de ne pas danser sur les tables, de ne pas vous promener nu dans la rue, euh, c'est celle qui régule un petit peu tout, qui vous inhibe un petit peu, euh, qui est la, la zone de la cohérence. Et bien pendant les phases du rêve, cette zone frontale, elle est quasiment au repos. En revanche, il y a une zone... Entre les hémisphères, on en avait déjà parlé. C'est celle qui fonctionne pendant les vacances, oui. pendant qu'on se balade, on fait des randonnées, on marche, etc. Et là, en fait, c'est le canal de l'imaginaire. C'est celle qui nous permet la créativité. C'est celle qui nous permet d'anticiper le futur. Euh, c est, c est, voilà. Et donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de d'artistes. En fait, utilisent leurs rêves pour leurs œuvres. Ils sont souvent des, des grands rêveurs et qui utilisent leurs rêves pour leurs œuvres. C'est c'est quand même euh, euh, Archimède dans son bain qui faisait sa sieste comme ça. Hop, euh, la poussée d'Archimède. Euh, Newton, Eureka, Enfin bon, bref. Ouais. Euh, voilà. C'est c'est un vecteur de créativité. Ça va renforcer la mémorisation, euh, consolider la personnalité, enfin, il y a plein d'autres fonctions mmh. enfin toujours est-il que le rêve, tout le monde rêve c'est essentiel, les fonctions exactes ben je crois qu'il y en a Il y a plein de chercheurs que ça empêche de dormir, de trouver les fonctions exactes <rire> du rêve en tout cas ça a sûrement plusieurs utilités et moi j'en profite juste pour dire une petite chose c'est que bien souvent vous savez on fait la sieste ou alors on se réveille et on ne sait pas si on a réellement dormi et bien si vous avez rêvé, c'est que vous êtes sûr que vous avez dormi
2: ah, c'est vrai. C'est une bonne. Euh, c'est ça. C'est une utilisation du rêve. On en sert, Mais après, j'ai oublié une des fonctions, c'est
19: sur la mémorisation. Mais on s'en souvient assez notre...
2: rarement, je trouve. Oui. On s'en souvient Comment? assez rarement de nos rêves. Oui,
19: ben, il faut, il faut enfin, vraiment je, les marquer. Je refais. Alors...
2: Je m'en souviens assez <rire> rarement. Et, donc un petit rêveur. Voilà, petit rêveur. Oui. Il y a eu des, des
19: expériences dire. de fait incroyables sur les rêves. On a pris des. des, des des volontaires, hein. ouais. euh, ils sont pas malades, des, des partenaires à qui des volontaires à qui on a euh, fait passer euh, des labyrinthes en 3D, en virtuel, etc. Après, la moitié on leur a fait faire la sieste mm. et, et, et l'autre moitié pas la sieste. Et après, on leur a refait faire le jeu avec euh, pour voir lesquels étaient les plus performants. Et après, on a demandé, sans leur donner les réponses au jeu, lesquels euh, avaient rêvé du labyrinthe pendant la sieste. Eh bien, tous ceux qui avaient rêvé du labyrinthe étaient nettement plus performants mmh. que ceux qui n'avaient pas rêvé. Donc, ça permet aussi l'apprentissage, la mémorisation. Enfin, il y a plein d'expériences de, comme ça sur le rêve passionnante.
2: Ah oui, il faudrait qu'on en reparle parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Oui. Encore d'autres choses. Merci beaucoup, Brigitte.
19: Même pas en rêve.
20: <rire> C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Allez, 8h50, <rire> il y a mille choses à dire sur les rêves. On a envie d'en en, en parler encore. Mais bon, la matinale elle se termine. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Lousteau, le docteur Milliot-Gauthier-Lebrette. Georges Fenec était avec nous ce matin. Merci Georges. rappelle le titre de votre livre « L'ensauvagement de la France ». Et Guillaume Filleul et Lomi Guillot et tout de suite c'est euh, Alexandre Blanc pour la météo juste après Pascal Pro pour l'heure des pros belle journée à vous sur CNews
0: where's that dust coming from